1: Esperes el tarde
2: en llegar.
1: ¿Por qué empezamos así? Muy buenos días antes que otra cosa. Son <ríe> las 7 de la mañana con 3 minutos. Uh, porque estamos en el Museo del Estanquillo. Conmemorando seis años del fallecimiento de nuestro queridísimo Carlos Mosibáez, y esta le hubiera gustado casi como para uh, estirarse mientras sus gatos pasaban por encima de la cama.
3: Sí, es parte, buenos días, Benito Taibol dice Iglesia. Muy buenos, buenos días, días Juan queridos. No, nada más voy a entrar a hacer la acotación de que eh, toda la música que vamos a escuchar el día de hoy es lo que nuestro curador, uno de nuestros curadores musicales, porque va a decir que, que es mucha alevosía Hay ventaja, uno de nuestros curadores musicales, José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Chopo y especialista en tribus urbanas y, tribus urbanas y manifestaciones culturales de todo tipo. Eh, pues él compiló una lo que llamamos una lista de canciones de Monsiváis, una playlist de Monsiváis y metió, esta, entre otras muchas que escuch escucharemos a lo largo del programa, esta.
1: Y es una maravilla, eh, eh, no podemos estar en un mejor sitio, el día 19, el próximo domingo se conmemoran estos seis años del fallecimiento de Carlos Monsiváis, estamos en su museo, estamos con su espíritu rondando sobre nosotros, a un lado nuestro tenemos a La Iglesia de la Profesa, donde en 1820 intentó darse un golpe de Estado a la República, incipiente República, por parte de Matías Monteagudo y sus conspiradores, y no se logró, la República logró triunfar. Y estamos en esta maravillosa terraza, a un lado de la librería educal, ya tenemos con nosotros público amigo, gente que hace comunidad diariamente con nosotros, Mirisac su hija, amigos que nos acompañan, muchas gracias
4: y estamos contentos invitando a todos a que el día de mañana también se den una vuelta por aquí, si no pueden acompañarnos hoy que acompáñenos vengan por aquí este se puede pasar al Museo del Estanquillo desde ahora,
1: Isabela Católica y Madero. Francisco y Madero
4: y si el día de hoy no pueden acompañarnos porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer distintas actividades mañana el Museo del Estanquillo tendrá una serie de, de eventos, de actividades muy especiales que vamos a ir compartiendo con todos ustedes, eh, creo que es una oportunidad maravillosa para revisitar no solamente la, la trayectoria de Carlos Monsiváis, que lo hemos hecho en una serie especial durante toda la semana, sino también para revisitarlo como un objeto porque a mí me gusta pensar que Carlos Monsiváis era un montón de objetos, era un coleccionista de absolutamente todo ¿no? un gabinete de curiosidades en sí mismo
1: Sin lugar sí. a dudas yo tuve la fortuna de estar un par de veces en su casa, a pesar de que soy alérgico a los gatos, <risa> ah, y pude observar algunas de esas maravillas que tenía guardadas una colección, por ejemplo de postales de vedettes De los años 20, de principios de siglo uh -huh. Que era para Caerte de espaldas Y carteles de cine eh, Libros, pequeños luchadores De plástico de todos los colores y sabores Bueno impresionante, muy muy impresionante
4: muchas de esas cosas precisamente están aquí en el Museo del Estanquillo eh, vénganse para acá, nosotros tenemos un programa me parece de lo más interesante el día de hoy vamos a tener distintas secciones, vamos a tener muchos invitados en la línea y también muchos invitados que nos acompañarán por acá, pero los invitados que queremos que nos acompañen son ustedes, así que a darle al Museo del Estanquillo
1: y arrancamos, uh, y hoy tenemos, es nuestro viernes de ocio, ustedes lo saben, lo estamos disfrutando, vengan y acompáñenos de verdad, eso sería un placer verlos. García Cabral, hoy una conversación con Gloria Maldonado Anzó, socióloga dedicada desde hace 30 años a la organización de exposiciones co-curadora de la exposición que se presenta aquí mismo, el Chango García Cabral en el estanquillo. Si ustedes no saben quién es el Chango García Cabral, quédense con nosotros porque es, sin lugar a dudas, uno de los grandes personajes del México. Si del ustedes no XX.
3: saben quién es el Chango García Cabral, seguro sí saben. No, seguro, seguramente han visto algo del Chango García Cabral y no, no lo han ubicado, pero es,
4: es omnipresente. Es un en,
3: omnipresente y
1: maravilloso. Maravilloso.
4: Vamos a platicarlo. También vamos a platicar con Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM, que ayer se vistió de Mary Shelley para la sala Carlos Chávez y fue un verdadero éxito. Platicaremos de eso. Así como sobre equidad de género en la Dirección de Literatura y el ciclo Monstruos, Monstras, Brujas y Dulcineas en Fabuladores y su entorno. Va a estar bueno.
1: En nuestra nota del día... Hoy vamos a hacer en vivo y en directo por mi madre, Bohemios. Esto quiere decir que tendremos una conversación con Rafael Barajas, el fisgón caricaturista de La Jornada, de la revista El Chamuco, investigador sobre la historia de la caricatura y la libertad de expresión en México y jugaremos con él. Nosotros vamos a decir frases de nuestros políticos, de la gente que está ahí en el candelero y que merecen ponerse en letras... Eh, algo, no no te voy a decir de oro, bueno, eh, sí, en letras de oro de la ignominia nacional, por ejemplo a ver,
4: pero ¿cómo es este juego? entonces yo digo una frase así como, las digo? gorditas nadie las quiere y tenemos que decir todos, el bronco o cómo? No, 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 ya, ah, ¿no? decimos okay. el
1: bronco dijo y ah, okay, okay, okay. hacemos un pequeño ahorita
4: Vania nos va a dar unas, unas reglas, tú no te preocupes ok, tiene sus reglas todo este juego todo tiene sus reglas. lo que también tiene reglas que están hechas para romperse es el cine esta mañana vamos a hablar con Guadalupe Ferrer directora de la filmoteca de la UNAM que habla sobre el cine mexicano y el acuerdo de Asociación Transpacífico.
1: Que es gravísimo, porque si logra firmarse el acuerdo de Asociación Transpacífico, el famoso TTP, uh -huh. el cine mexicano está en riesgo de desaparecer, como nunca en su historia. Ya está advertido. Vamos, ah, vamos a discutirlo. En nuestra mesa del día, el México de Monsiváis. Una conversación con el doctor Armando Bartra, otro de esos hombres que saben todo sobre... Sobre la cultura popular, lo que esta significa, el México que vivió Monsibais y que contó, y que contó tan bien como pocas gentes en la historia de este país. Y mira que venimos de un país de espléndidos cronistas, de maravillosos, Con este del siglo XIX fue pródigo al respecto, pero Monsiváis lo hace maravillosamente como pocos en el siglo XX. Estamos en streaming. Estoy haciendo un saludo a los que están en Hola. streaming. No piensen que estaba yo haciendo una seña obscena.
4: <ríe> ya les vamos a decir en un momento más cómo pueden visitarnos, en qué página se encuentra el streaming, lo vamos a compartir. Pero de entrada, bueno, a ver, vamos a cerrar primer movimiento con una participación, la participación de José Luis Paredes Pacho, como les decíamos, curador musical de este espacio, director del Museo Universitario del Chopo, que nos va a hablar sobre Monsiváis, su ciudad, sus ritmos y su música. Vamos a estar escuchando todas estas melodías a lo largo del programa y vamos a cerrar con esta maravillosa charla, pero bueno, ya ahora sí, arrancamos. Arrancamos, con el...
1: es un placer, Juan Inés de ESA, Luisa Iglesias, un todos placer. los amigos que nos acompañan, todo el equipo maravilloso de Radio UNAM, sonríen, gracias. Uh, y arrancamos con una nota, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó su informe anual en Santiago de Chile. El reporte señala que México es el segundo receptor de inversión extranjera directa después de Brasil. Los detalles con nuestro compañero Antonio Quijano.
5: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyó 9.1% en 2015 en comparación con 2014. Este es el nivel más bajo desde 2010, de acuerdo con el informe anual presentado en Santiago, Chile, por Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
6: Digamos, la disminución de la inversión extranjera directa de menos 9,1 realmente eh, nos lleva a que en montos, digamos en millones de dólares, eh, la región eh, estaba recibiendo ocho mil treinta y en el 2015 recibe nueve mil cien. De todas maneras, vale la pena decir que en relación el porcentaje o el peso de la inversión extranjera respecto al PIB se mantienen los promedios entre 3 y 3,7%. El informe
5: señala que México fue el segundo receptor de inversión extranjera directa después de Brasil, país que sufrió una reducción de 23%.
6: En el caso de México, tiene un interesante desempeño. México aumenta su llegada de IED en 18%, alcanzando cifras de 30.285 millones de pesos. Es una de las economías más, que más atrae inversión extranjera directa. Y la otra característica de la inversión que llega a México es que es inversión que llega fundamentalmente a manufactura, a la industria automotriz y a las telecomunicaciones, lo cual es bastante interesante porque hay un cambio hay una digamos un aumento en sectores muy importantes para el país y para la, la economía en general
7: para Radio
5: UNAM Antonio Quijano primer movimiento para afinar el día
1: siete de la mañana 12 minutos estamos aquí en el estanquillo la Casa Espiritual de Carlos Monsiváis y vamos a, como todos los días, a mandar una canción para los niños y los papás de los niños que están a punto de irse a la escuela, hoy es viernes, vayan con ánimo… Que no se diga que la semana no fue fructífera
3: Que no se cumpla, hoy no es de esos viernes Que los niños no van a la
4: escuela
1: No, porque es el último viernes ah, de, cada, de cada mes Entonces
4: pues, Yo creo que para los niños también se vale Explorar otros géneros que no sean nada pensé más Pensé que
1: explorar la pinta, por ejemplo Bueno,
4: no. a ver, también se vale eso Pero creo que también podemos entrar a diferentes géneros No nada más a los géneros que podrían decir Estos son para los niños Hay una banda que se llama The Plugs Que es un grupo de punk chicano Que llegó a Los Ángeles desde El Paso Y bueno, creo que tiene una propuesta muy interesante interesante que podríamos compartir aquí, Janine. y
3: que responde según José Luis Paredes el nuestro curador responde al interés de Monsiváis por la cultura chicana y todo lo que había a su alrededor.
1: Entonces, Venga, por vamba. ello oiremos es que es que, híjole. ¿Puedo abundar un poquitito? Sí, es que pensé en Ricky Valens, Ricky Valens es quien hace el, el Richie, Richie Valens es quien pone de moda esta tradicional melodía veracruzana y la convierte en una suerte de uh, veracruzano rock y con él salta a la fama y en medio de esa fama muere trágicamente en, en, un, accidente, en un accidente de una avioneta. Pues va, para ustedes, chicos, anímense, pónganse sus mejores zapatos y bailen en la sala, en lo que se van a la escuela, con la bamba. La
4: bamba.
8: Soy capitán! soy capitán! soy capitán! Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba sí, de capitalista, sí, un de capitalista y sí, soy soy anarquista Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba la la la
0: Donde todos rugen, el puma ronronea Viernes de ocio
4: Ernesto García Cabral, el chango, es considerado uno de los mejores dibujantes en la historia del arte mexicano. Incluso, Diego Rivera y José Clemente Orozco lo clasificaron como el mejor dibujante del periodismo
1: mexicano. Pilar de la caricatura en México, eh, campeón de lucha grecorromana, guapo, torero, bailarín de tango, <risa> pionero del cine mudo, precursor de la televisión, y chango García Cabral, nació en Huatusco, Veracruz, el 18 de diciembre de 1890.
4: Por iniciativa de Juan José Arreola, se comenzó la recopilación de todas las portadas que el Chango hizo para revista de revistas, y fue entonces que su obra recibió el nombramiento de Memoria del Mundo, esto otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.
1: Con el propósito de revalorar al caricaturista, la Asociación Cultural El Estanquillo, el Taller Ernesto García Cabral y el Museo del Estanquillo prepararon la retrospectiva más grande e importante de la obra del de Chango García Cabral, a través de la exposición El Universo Estético de Ernesto García Cabral, que presenta más de 400 piezas originales.
4: A partir de esta muestra, hoy conversaremos sobre el discurso, el trabajo y la estética de García Cabral. Vamos a platicar con Gloria Maldonado Anzó, ella es socióloga dedicada desde hace 30 años a la organización de exposiciones. También es co-curadora de la exposición de Rafael López Castro en El Estanquillo. Y nos da muchísimo gusto hablar contigo, Gloria. Muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días.
4: Hola. Gloria, eh, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Por dónde le entramos a García Cabral? ¿Quién era? ¿Dónde podíamos encontrarlo? ¿Cómo, cómo lo veíamos? ¿Cómo lo comíamos?
9: Pues es, este, dada la vastedad de su obra, efectivamente eh, hay mucho por dónde abordarlo, ¿no? Nosotros lo abordamos, eh, bueno, como equipo desde su rescate, hace desde la necesidad de su rescate, hace diez años. Sí. No sé si, si les interesa que claro. les platiquen sí, claro. esa parte. Claro, Sí, mira, eh, eh, comentaban efectivamente que yo hace 30 años que me dedico a la organización de exposiciones y hace quince eh, trabajo en esto, soy eh, responsable de las exposiciones en el Festival Internacional Cervantino, entonces con Horacio Muñoz que es uno de los curadores eh, empezamos a abordar eh, diferentes eh, archivos con la mala suerte de que siempre que nos acercamos a uno resulta que están medio olvidados este no bueno y, y entonces de ahí empezamos a crear un proyecto que se llama efectivamente rescate de archivos uh -huh. eh, abordamos en algún momento el de Manuel Ramos, Ezequiel Carrasco y así, y un día se nos ocurrió eh, hacer una exposición de García Cabral sin tener la menor idea de cuál era la situación de su archivo, en qué condiciones estaba su obra, y bueno, eh, resulta que nos... Eh, aunque eh, quien nos da una pista es precisamente Carlos Monsiváis, en esa época se estaba presentando en el Museo Mural Diego Rivera, una exposición de Covarrubias, escribe una crónica al respecto eh, García, eh, perdón, este Monty en proceso, y termina diciendo, no es momento ya de también este realizar una magna exposición o algo así de, sobre, de García Cabral injustamente olvidado, ¿sí? Entonces este nos reunimos con Carlos Montibay y él nos dice pues miren este nos, yo pues, con todo gusto los apadrino para una exposición de García Cabral pero la verdad yo creo que ya no queda gran cosa no es decir que todo sea está disperso no y que bueno pues los hijos les doy el teléfono de los hijos que son muy buena onda pero este pero pues yo pienso que tampoco ya no van a tener gran no van a tener nada no entonces este, hablamos con Ernesto Y bueno, este, primera gran acierto de Montibais Es muy buena onda Lo que no estaba tan acertado es que sí Y que no quedaba ya gran cosa Resulta que Ernesto García Cabral eh, y Junior Sí eh, conservaba miles uh -huh. de dibujos ¿no? En, en su casa aquí en San Ángel lo que sí es que efectivamente pues no estaban de ninguna manera clasificados, registrados este, en fin, yo creo que ni él tenía mucha idea de, de lo que ahí había ¿no? entonces este de manera muy rápida, la verdad y muy efectiva un equipo de investigadores encabezados por eh, Horacio Muñoz se pone a hacer, eh, inicia una investigación que resulta en una gran exposición en el Festival Cervantino, uh -huh. que eh, es una, eh, un homenaje, digamos, en donde prácticamente cubrimos eh, Guanajuato de, de Cabral, ¿no? Hacemos una exposición muy importante, ya medio así retrospectiva, panorámica, en la Universidad de Guanajuato y además hacemos una exposición con reproducciones gigantes este, gigantografías sí. con el aspecto de eh, los carteles de cine en el mercado eh, en el mercado Hidalgo uh -huh. y frente al Teatro Juárez este, ponemos eh, figuras recortadas a escala de sus mujeres estas art ardeco entonces uno son los carteles más cabrales de Cabral, eso es lo del mercado, la gran retrospectiva en la universidad, y eh, después este, los, la mod, las modas de Cabral, ¿no? Uh -huh. eh, ahí parte ya una labor eh, completamente sistemática, metódica, eh, a veces este, con apoyo de becas del Fonca a veces sin nada claro. pero nunca dejamos a partir de ahí ya caer a Cabral uh -huh. eh, no soltamos más el archivo en esta en una labor muy casi casi obsesiva de digitalización eh, eh, ordenamiento este en fin, registro de todas las obras uh -huh. y eh, también cada vez que podemos procuramos organizar exposiciones para que eh, paralelamente a este a esta labor también haya difusión y
3: Gloria y a mí me interesaría eh, platicábamos al principio de, de esta emisión uh, cuando anunciamos la la, la entrevista que sí. que parece que uno no conoce a García Cabral pero que sin embargo ah, sí. se lo ha topado en todos lados no estas mujeres de las que tú hablas Art Deco, sí. eh con esta con estos uh -huh. vestidos muy de los flappers de del periodo antes de, de los la años Guerra. 20,
9: ¿no? así uh -huh. esas Ay. mujeres muy sofisticadas ¿no? que que dibuja García Cabral o sea y, y son que son su, muy son...
3: de él ¿no? ¿Cómo? ¿no? no es alguien que se parezca a lo que se estaba haciendo, es alguien muy que sigue muy su propio trabajo
9: sí exactamente pues mira él estaba como muy atento era un artista cosmopolita que estaba atento a lo que sucedía a las vanguardias en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces de alguna manera él introduce con su estilo personal y to eh, sobre todo el Art deco es lo que eh, lo hace muy famoso, ¿no? Y por ejemplo en la generación de vamos a decir de mis padres, ¿no? Eh, eh, era muy conocido, efectivamente, Cabral. Cabral en su momento fue muy, muy famoso, fue un personaje muy mediático incluso, que estaba en televisión, en cine, en, en, en los periódicos, y además era muy sociable, era un bohemio, ¿no? Decía Monsivay Sajonjoli de todos los moles, uh -huh. ¿no?
3: Ya para que lo dijera Monsivay. Exactamente. Exactamente, sí,
9: ¿no? Pero, en sesente, pero tras su fallecimiento sí empieza este olvido y realmente eh, haciendo una precisión a la introducción que escuché hace un momento, lo, este, la, esta clasificación de memoria del mundo ocurre en 2012 eh, a raíz de, de esta labor que yo te platicaba.
8: Claro.
9: Es esta... Pero sí, efectivamente, estas mujeres este, tan, tan atractivas y tan increíblemente estéticas y con ese dibujo que, como también diría el Fisgón, linda en la perfección, uh -huh. eh, este, sí lo, lo hace muy, eh, también muy reconocido, le da mucha fama, porque además de todo es una mujer muy, muy elegante, muy, este, muy bella también, pero también es una mujer independiente, ¿no? Es como ya en los albores del, del feminismo, tú la ves, son mujeres profesionistas, dinámicas, atletas, se ve que son autosuficientes, ¿no?
3: ¿Con quién está conviviendo García Cabral en términos de trabajo artístico en ese momento? O sea, para situarlo un poco en su contexto y para ver por qué era tan reconocible y tan excéntrico, literalmente.
9: Pues, eh, bueno, pues como yo te, eh, te comentaba, él, él, él absorbe porque está atento a lo que ocurre no solo en México, sino más bien en el mundo. ¿no? Entonces, eh, la exposición que se está presentando actualmente en el, en el estanquillo eh, trata de abordar a García Cabral precisamente desde estos distintos estilos. Entonces, estamos hablando de Art Nouveau de eh, Ardeco, sí, y también este su eh, capacidad para hacer una especie de síntesis abstraccionista, digamos, su, su trabajo muy eh, sintético, no, en las líneas. Entonces, además de todo, este hay una sección muy importante de retrato en diferentes estilos y de eh, costumbrismo, no, hay una sección muy amplia amplia de eh, sobrecostumbrismo en, en Cabral. Por ejemplo, la parte de cine no se aborda en esta exposición del estanquillo, porque se deja para otro momento, quizás podría ser una exposición en la Cineteca, por ejemplo, pero dada la vastedad de este, de la obra de Cabral este, y de la cantidad de, de originales que... que el, taller García Cabral contiene, y también el estanquillo, porque también se está presentando sí. obra de la colección Monsiváis, y un poco del fisgón también, Este, pues sí, no, hubo que elegir algunos, seleccionar algunos temas, sin que, que yo creo que sí dan una visión muy panorámica de Cabral, pero pues no, no exhaustiva. ¿no? Hola Gloria, Hola.
1: Eh, estaba en pleno apogeo el muralismo mexicano sí. con, con su hiperrealismo grotesco en algunos casos, pienso, uh -huh. pienso en las obras de Diego Rivera y lo que viene a hacer el Chango García Cabral es, a mí es que me emociona mucho, sí. uh, te, yo tengo por ejemplo uh, su, famosa, su famosa ilustración, porque no me atrevo a llamarla dibujo, va más allá de dibujo, de la clavadista, la recuerdas, ah, sí, cómo no. bueno, sí, sí, yo sí. la tengo en, pegada en la pared Ajá. de mi estudio y me ilumina todos los días, Uh, creo que García Cabral el chango hace uh, frente a este grotesco, uh, a la recuperación nacionalista de, 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 de la estética, este movimiento que, que está pegando golpes para a, abrirse paso, incluso haciendo un sindicato. García Cabral, por el contrario, es un tipo del mundo, justo lo que te decías, ¿no? cosmopolita, Sí, eh, él, él, sí. Mientras unos miraban hacia adentro, él, claro. él estaba mirando la belleza que había en el resto Y muchos lo conocen como dibujante y no como ilustrador Y sus ilustraciones, las portadas de revista de revistas son para tenerlas en una pared de tu casa, todas, Exacto. una tras otra
9: Sí, 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 sí. son así de, de una elegancia, de una exquisitez y de una belleza, como dices no, verdaderamente deslumbrante eh, como esta clavadista, ¿no? El uh -huh. dinamismo, ¿no? de la es bellísimo. figura, la línea, así de un trazo de una seguridad, ¿verdad? Entonces, este, bueno, es que él básicamente es ilustrador, como tú sí. dices, ¿no? Es, es imposible eh, no verlo como tal porque sus dibujos están destinados básicamente a la prensa, a trabajo prácticamente este, en todos los periódicos. 40 años sí. para Gacetilla sí, Valle, sí. Ilustra Libros. Entonces, este, sí son dibujos que él crea, o bueno, para los carteles de cine, ¿no? Sí. Para un fin de este tipo, ¿no? O sea, si sí, si, aunque uno los pueda ver fuera de contexto, como, como dices tú, como un dibujo, pero siempre están destinados para... Para eso, para alguna publicación, para novedades, para Jueves Celsius, eh. de Excelsior, revista revista, efectivamente, para fantoche, claro. ¿no?
4: Si nosotros quitáramos entonces la parte cinematográfica que no, que no vamos a tocar uh -huh. eh, en esta mañana, sí. eh, la importancia de, de García Cabral, por ejemplo, en la ilustración, replantea por completo el panorama para los ilustradores jóvenes y para la ilustración contemporánea. ¿Qué pasa entonces en este antes y en este después...? de García Cabral en términos de ilustración y en estos términos de los jóvenes que, que se avientan a, estos, a estas nuevas tecnologías para ilustrar? Uh
9: -huh. Pues mira, este para quienes conocen a García Cabral, porque en este olvido realmente sí. eh, pues se dejó prácticamente de, ya no digo de integrar, sino de mencionar a García Cabral en, muchas, este, eh, en la mayoría de las historias... De, del arte en México, uh -huh. ¿no? Este, este alejamiento de, del movimiento eh, de la Escuela Mexicana de Pintura y tal, que mencionaban y tal, es una de las razones, quizás, la propia actitud de Cabral, que respecto a su trabajo, que él no se daba la importancia, ¿no? Para él era como su chamba, y es que es algo que menciona también Montibay dice lo que pasa es que Cabral no necesitó de la difusión, o sea, él mismo no necesitó de la difusión de su trabajo. Los que lo necesitamos de esa difusión somos nosotros, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, bueno, quienes conocen dibujantes, moneros, este, diseñadores, y sí lo ven como un maestro prácticamente insuperable, ¿no? Eh, por, y, este, y, y también insuperable su talento nato, porque la verdad es que sus dibujos de niño te hacen ver que sí, era un talento natural en él, ¿no? Y esa naturalidad fue lo que a él quizás no le hizo ver, eh, apreciar su, ¿no? su su genialidad, a, a él mismo. Pero este lo es importantísimo que los jóvenes se acerquen, ¿no? Mucho de este esfuerzo que se ha hecho en torno a la recuperación de Cabral, es para que las nuevas generaciones se, se apropien, se lo reapropien, que todos nos lo rea, reapropiemos como un patrimonio de México. ¿no? Sí,
1: sin lugar a dudas, un patrimonio importantísimo, pero no solamente como ilustrador, también la caricatura satírica era uno de sus dones.
9: Sí, 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 bueno, el humor, en, en no la gente además se va se va a divertir, no bueno. te vas a deslumbrar con el dibujante y además a... a, a, ¿no? a Divertir con el caricaturista, con el humorista, porque, porque tenía... eso también atraviesa todo el tiempo la obra. Eh, ¿sí?
1: Tenía un una carboncillo envenenado. Sí. Yo, yo recuerdo un, un dibujo, no sé si esté aquí, es una autocaricatura, uh -huh. por, por llamarla Me de alguna manera,
8: mucho, sí. de
1: él mismo, con cola de mono, o sea, porque él se llamaba, se presentaba como el chango. Sí.
9: Así es, sí, 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 porque además tenía este físico flaco y era muy ágil. ¿No? entonces efectivamente y pues en torno a este este apodo pues obviamente hubo mil este, ironías no de parte de sus de sus contemporáneos que también lo retrataron otros caricaturistas claro. como Chango Fre o... Freire
1: tiene un dibujo espectacular uh -huh. de García Cabral
9: sí como no hay muchos dibujos muchos. de otros caricaturistas que le hicieron a él como el Chango y pues bueno es su identidad el Chango no
1: ¿Eh? híjole pues están todos invitados al estanquillo, sí, sí. son piso 1 y dos, ¿verdad? Los dos es. pisos completos con la obra de García Cabral.
9: Así es, no se la pueden perder no. Está hasta el 31 de octubre, pero pues ahora sí que no hay que confiarse, ¿no? Y, y además, luego es que es que hay, sí, todavía hay tiempo y pues se nos van las exposiciones. Bueno, pues,
4: ¿eh? no, no solo hay que visitarla una vez, si está hasta octubre, vengamos muchas veces al Museo del Estanquillo y, y vamos de, de ilustración en ilustración, de pieza en pieza, reconociendo a García Cabral. Querida Gloria Maldonado, Anso, te mandamos un gran abrazo.
9: Muchísimas gracias, qué manera tan agradable para mí de despertar. Claro, gracias, gracias. gracias. Obvio.
1: Te mandamos un enorme abrazo, Gloria. Y
5: que les vaya bien.
1: Y un mucho. Gran mucho éxito y vengamos a, a, a ver a García Cabral y a ese México que está ahí presente y que fue retratado como nadie por él. Ah, se van a enamorar de La Clavadista, se los firmo en donde quieran. Y vamos a una canción, una gran canción. Porque gusta, así bonito? nos sentíamos ¿Así? cuando… Llegamos a las 6 de la mañana, nos sentamos aquí y nos miramos la cara unos a otros y de repente… Fue así como de, ay. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que no me hallo. <risa> pero ya nos hallamos y estamos súper felices, pero ustedes recuerdan a el personal, ese emblemático, <risa> mítico grupo de Guadalajara, pues no me hallo.
4: Si ustedes no se hallan, vengan hacia el Museo del Estanquillo.
2: Ni el verano, ni el invierno No me gusta ni la gloria Ni el infierno Yo no sé Oral. Me busquen la filosofía oriental No, me hallo. no, 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 no Por más que le hago, no, me hallo no Estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí Escuela ni el trabajo, no me gusta ni la lucha ni el fútbol, no voy a misa ni de relajo, no me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol Me gusta por las calles y los bares me he buscado por tugurios y Atavales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar no me hallo no no no, no me hallo no no por más que le hago seguro de lo que quiero Siento que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí en entierro soy un pobre vagabundo mi reino no es de este mundo
0: primer movimiento donde la raza
4: habla son las 7 de la mañana con 40 minutos y ya se encuentra en la línea nuestra queridísima Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM no,
1: pero, perdón. Mary Shelley no, no, Mary. exactamente, Mary Shelley, yo la vi ella es Mary Shelley, buenos días Mary Rosa y no
10: bueno.
1: pensando en un monstruo no, y vas a hacer la segunda parte
10: <risa> ojalá pero,
4: pero este monstruo en lugar de estar construido de, de piezas de, de cadáveres es de muchos vivos ¿No crees, Rosa?
10: Y además, este, pues son muchas piezas también que hablan de lo que pasó esa noche en Villa de Odati. Fue una experiencia maravillosa porque cada uno de los autores que representaron a los personajes que se reunieron, dio su interpretación, su biografía en cierta forma también y todas eran contradictorias y originales. Eso me, me encantó, como que se pudo abordar mucho más la psicología de cada uno de estos escritores en un momento... Extraordinario de la literatura, tenían 18
3: y 20 años. Eso eso a mí me sigue impresionando. Buenos días, Rosa Beltrán.
10: Qué vole, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue? De... Me fue muy bien. Que triunfaste,
4: triunfaste sí, como Mary bueno.
10: Tú y todos los demás. Todavía no me repongo, sigo 200 años atrás, Yo creo que, que logro llegar al presente.
4: Pasarán 200 años más y seguiremos sin reponernos de novelas tan importantes como El vampiro y El moderno prometeo. Sin duda fue una noche increíble, Rosa, te queremos agradecer por la transmisión que nos ayudaste a llevar a cabo en el 860 de AM, que fue eh, inolvidable para muchos de nosotros y además… Están haciendo cosas interesantísimas desde la dirección de literatura.
10: No, yo les agradezco a ustedes, Luisa, por el apoyo, por, por estar allí, porque estuvo abarrotado el, el teatro y bueno, porque nos encantó la experiencia. Sí, ¿no? eh, sí estamos, estaba yo oyendo ahora esta canción del personal a quien conocí hace muchos años. Uh -huh. ¿Y, ¿Y sentiste que no te hallabas? Y Claro, siempre he sentido que no me <risa> Eso en parte fue también Ma lo que no también.
1: Marichelle.
10: Es que... Eh, de alguna manera ser distinto y ser mujer es un poco ser distinto en una sociedad patriarcal, pues es no hallarte, ¿no? Es eh, estar buscando siempre esa mirada oblicua en nosotros que te visibilice. Y, y estoy refiriéndome a este programa que tenemos continuo en la Dirección de Literatura sí. eh, de Equidad de Género, en el que tratamos, por un lado, de oponernos a la visión de las cuotas, porque esto eh, no es bueno para la literatura, eh, lo que necesitamos… Ni, ni para el mundo. Pues ni para el ah. mundo, porque porque más es una visión paternalista, por supuesto, ¿no, Benito? Por supuesto. Es como hacer el favorcito. Claro. Y en cambio, eh, visibilizar aquello que sí ha estado allí siempre, pero que por una razón de costumbre, de mala costumbre, no nos hemos eh, decidido a poner en la mesa de la discusión Eso es lo que nos proponemos hacer Entonces, en varios de los programas hemos iniciado ya con esta tarea Por ejemplo, en Voz Viva quiero decirles que había prácticamente dos mujeres grabadas no Estaban Rosario Castellanos e Inés Arredondo Pero Uf. pues es que han pasado más cosas en la literatura claro Y muy eh, recientemente se llevaron a cabo otras grabaciones Que yo invito al público a que busquen de autoras pues que son impecables, ¿no? Tenemos a Dolores Castro, a Coral Bracho, a Elena Poneatosca, Amparo Dávila, El Sacros por supuesto, en el Rosario Castellanos, Bárbara Jacobs eh, y muchas más, ¿no? Eh, entonces, junto con este programa, el de fabuladores y su entorno, en el que llevamos a los autores a las distintas CCHs, facultades, planteles de la UNAM y que los hemos cubierto prácticamente todos en cooperación con DEGACO hemos decidido el próximo semestre aprovechar ciertas efemérides para invitar ahora a las académicas a que hablen de eh, los, la, los personajes femeninos en las distintas obras clásicas. Por ejemplo, vamos a aprovechar los 400 eh, años de Shakespeare y de Cervantes, los uh -huh. 200 del Nacimiento del Monstruo, eh, y el próximo centenario de Juan Rulfo, y el ciclo va a constar de varias conferencias, entre las que están, por ejemplo, eh, la de Lucía Melgar, en torno a los 100 años de Elena Garro. Yo sigo muy impresionada, sí les confieso. Eh, después de ver el centenario de autores como Paz, y como Efraín Huerta, y como José Revueltas, y todo lo fantástico que ocurrió en torno a esto, que no haya habido una portada, un suplemento, una revista que se dedique a la obra de la grandísima Elena Garro, y estamos a 100 años de su nacimiento. Entonces, Lucía Melgar, que es una estudiosa de su obra y tiene un libro muy importante que se llama Lectura múltiple de una personalidad compleja, va a hablar de Elena Garro. Ella también tiene trabajo de investigación en el PUEG, en fin, es una académica de primera y una gran conocedora de la complejísima personalidad de Elena, porque no solo vamos a hablar de su obra, sino también de lo que... Pues de los goles que ella misma, de los autogoles que ella misma se metió.
1: Empezando por casarse con Octavio Paz.
10: Bueno, y siguiendo Perdón, con. Perdón, me, me salió pues. del alma. Ouch. La partícula revoltosa, ¿no? Que sobre todo eh, trabajó, parece, contra sí misma. Pero bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? Es algo que vamos a discutir. ¿Cómo en el caso de las escritoras no puedes deslindar la experiencia del cuerpo eh, y, lo que, y lo que hicieron con su vida, es decir, la biografía de su obra? Eh, Marisa Velaustegui que es otra experta en cuestiones de género, va a hablar de las mujeres de Pedro Páramo. Marisa ha trabajado mucho eh, la participación de las chicanas, porque ella vivió en Estados Unidos, en Berkeley, y eh, su reinterpretación de la Malinche, de la Virgen de Guadalupe, de la Llorona, de todos estos mitos, pero también ha trabajado la frontera sur, y una de las preguntas clave en la obra de Marisa es… Eh, ¿Quién, ¿Quiénes son sus mediadoras? ¿Quiénes uh -huh. pueden hablar por estas mujeres de Chiapas, de Oaxaca? ¿Se puede considerar que Marcos es una figura mediadora? ¿Ha sido capaz de traducirlas? ¿Pueden hablar las mujeres desposeídas? Entonces, todas estas preguntas, tomando como punto de partida a las mujeres de Pedro Páramo, van a ser abordadas por ellas. Luego, Anelena González, que es otra experta, investigadora y profesora de letras modernas, Va a hablar de Shakespeare y los personajes femeninos y va a hablar de problemas interesantísimos eh, que tienen que ver con las pasiones humanas y que afectan de distintos modos según el género. Por ejemplo, el problema del conjuro. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando conjura la iglesia o cuando conjuran eh, los estados? ¿Por qué es distinto este tipo de conjuro que el de la bruja? por qué eh, ha sido tildado de manera negativa siempre cualquier tipo de conjuro femenino sí. en la literatura y esto se ve muy claramente uh -huh. en Shakespeare, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel ocupan personajes como Lady Macbeth? por eh, Porcia. Sí, bueno, pero Lady Macbeth es interesantísima. Es la porque, más,
1: la pues, más pues, dura, pues, ¿no?
10: Pues Porque siempre se piensa así, que la mujer detrás del poder es exactamente la que mueve los hilos, eso uh -huh. también es un mito, ¿no? Eh, digo, Puede
1: ser. Excepto en el caso de Evita Perón, es, es, sí es un mito. No, y
10: más? <risa> Oye, sí, y, y de otros esposos de gobierno, sí, bueno, a los por, que por, no nos vamos supuesto. a referir.
1: Eh, bueno, Mar, Martita Sagún día? también.
10: Por eso nos vamos a esperar a que Anelena nos diga quiénes okay. es lo que han hecho. Okay,
1: okay, okay. Qué buena conversación, querida Rosa.
10: Y también va a estar Aurora Piñeiro, hablando uh -huh. precisamente de Mary Shelley, porque Aurora es… Especialista en literatura gótica, ha estudiado mucho la literatura que tiene que ver con esta esto que te gusta tanto, eh, a ti, Luisa. Sí, sí, sí. Eh, los, los fantasmas, las dualidades, ¿no? El doppelganger, todo esto que surge en el romanticismo y especialmente los personajes femeninos.
4: No, bueno, y ahí podríamos decir que, sí si bien pareciera que estamos hablando en el terreno de lo fantástico de un género menor, quizá en el terror es donde más exploraron esta, esta transgresión femenina y hay autoras que, que tienen una experiencia y que la comparten, es muy singular. El caso de Mary Shelley me parece fenomenal.
3: Jane Eyre también, Nair, la okay. mujer loca en el ático. y sí, la loca por en ejemplo, el
4: ático. Y podríamos hablar de, de otras figuras femeninas dentro de la literatura y que se dedican a hacerla. Yo creo que Mary Shelley precisamente es uno de esos ejemplos de cómo el feminismo de, de parte de su madre, por ejemplo, le, le da toda una transgresión a su literatura impresionante. Pero también, insisto, las Bronte. Este, y Jean Rice que todo, es, es la que Bronte? contesta...
10: Sí. A, esa, a esa loca en el ático a la que te Gracias. refieres, ¿no, Juana Gracias. Inés? Pues bueno, es una literatura poderosísima, sí creo que explora toda esa otra parte oscura de la que no hablamos, pero que ahí está saltándonos todos los días claro. y además a plena luz del día, no uh -huh. que nos brinca no solamente en la noche. Uh -huh. Y para cerrar, con Broche de Oro vamos a tener a una gran eh, compañera colaboradora, ha trabajado mucho en difusión de la cultura que es Carmen Carrara, y que nos va a hablar de las mujeres en El Quijote, ¿no? Wow. Si son una construcción, bueno, sabemos que Dulcinea lo es. La pastora libre, Exacto, sin lugar a pero no ¿qué vas. pasa con Marcela? ¿Qué pasa con las demás? ¿Qué pasa wow. con los personajes femeninos en El Quijote? Entonces, este ciclo va a iniciar ya próximamente después de las vacaciones, en agosto, o se va a prolongar en varias sesiones, y los vamos a invitar a que visiten nuestra página www.literatura.unam para que visiten ustedes los distintos planteles porque creo que va a ser una experiencia distinta.
1: Pues, Suena maravilloso y ahí estaremos todos y vamos, vamos a organizar algo aquí también, ¿no? Sí, Ay sí, me encanta,
10: sí.
3: sí, recordando eso que le decía Octavio Paz a Elena Garro precisamente, ¿no? te quiero quieta como una palmera y eres ruidosa como el mar, pues hagamos ruido, ¿no?
9: Pues sí.
10: Sí, sí, y vaya que ella lo hizo, ¿verdad?
1: No, pues... no, me, no me tientes, Juana Inés, de esa. Exacto, ah, sí, es que Juana Inés es así. ¿eh? Sí, así oh, es, así, es, así es. Tira la piedra y luego, y luego tira, tira, doctor, la segunda, tira la segunda. Tira la segunda. Por Rosa
10: eso Beltrán. te queremos, Juana Inés. Por eso los quiero yo te también.
1: Ma te mandamos un gran beso, te queremos, Rosa Beltrán. Bravo por ayer esta reconstrucción espectacular de Villa Diodati y gracias por todo lo que hacen porque este este ciclo que vendrá, sin duda, va a aportar muchísimo, sobre ah, todo para aquellos que no se enteraron de nada. Nos ¿no?
3: avisan desde, desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto, que habló Guadalupe Fernández para felicitarte por el día de ayer. Guadalupe Fernández, amiga de este programa y de la UNAM, porque siempre está en todos los
8: grandes sí.
10: eventos. Abrazo para Guadalupe. Muchas gracias. Eventos. Ya no voy a caber eventos. por la puerta. Oigan, eh, eh, yo quiero felicitarlos también ahora con el aniversario de Radio UNAM, porque nos hacen la mañana, en particular a mí la del viernes, pero en general todas. Para nosotros Muchísimo, es un gracias, inmenso profesor.
1: privilegio tenerte en nuestra nómina nómina virtual de colaboradores. Sí, no crean que cobro. Sí. <risa> por, eso, por eso, por eso, por eso rápido me arrepiento. Pero mira, para ti… Para Carlos Monsiváis, para todos los que están, ya tenemos público, ya tenemos comunidad aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros y a aquellos que nos están escuchando. Para todos una canción de esas de que a Monsiváis le gustaban, pues, ¿no? Ver, de rompe y rasga. Pues que te perdone Dios con Daniel Santos y Orlando Contreras.
8: Vámonos, ¿eh?
11: Hoy estamos tristes Más tristes que nunca Y nos cuesta tanto Decirnos adiós Nuestras ilusiones Se han quedado truncas No tiene remedio Lo ha querido Dios No, no llores mi alma Que ya falta poco Déjame mirarte Por última vez Yo también de pena Te juro mi alma que retornaré. Bésame mi amor, fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo. Yo sé que pronto he de sentir un gran vacío, como si alguien me quitara lo que es mío. Bésame mi amor, por oh, última vez, puesto el corazón. Gente en para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente, y evocarlo tristemente cuando ya no esté. Bésame mi amor, fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo Yo sé que cuando de sentir un gran vacío, como si alguien me quitara lo que es mío Bésame mi amor, por tu última vez, puesto el corazón en ese beso para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente y evocarlo tristemente cuando ya no esté.
0: Primer movimiento.
12: Para afinar el día.
4: Las 7 de la mañana con 54 minutos Nosotros tenemos boletos Yo les pedí boletos. bailar a
1: mis dos compañeras Pero me dijeron que su carnet estaba lleno
4: no, A mí no me invitaron a bailar A, a las no dos les
1: dijiste. dije bailan Y,
4: Ay, ¿y, y luego ¿Cómo le ¿Cómo le hicimos? ¿Y cómo no, no como fue muy que radiofónico la... es que como, pero también
1: está, hoy estamos <risa> en <risa> televisión
4: ya dimos ya la liga de nuestro streaming no la compartimos en redes sociales métanse a arroba p movimiento o a diagonal primer movimiento UNAM y compartan con nosotros, veámonos las caras estamos en un lugar bellísimo, el museo del estanquillo bueno Real la próxima radio... sí la bailan eh, no,
3: la próxima, ¿no quieres saber cuál es la próxima?
1: Sí, sí, la próxima creo
3: sí. que es envidia, es que tranquilo. <risa>
4: <risa> <risa> tenemos boletos, como les comentó, a ver, les comentábamos que tenemos boletos, de la temporada 95 en homenaje a la maestra Gloria Contreras, el taller coreográfico de la UNAM bailará de lo prehispánico a lo contemporáneo por el Día del Padre, o sea, de todo un poco hay en este, en este día. Como los padres. De lo prehispánico a lo contemporáneo. Así es. Así hay de son. todo. De, to, de, de tocho hay. Eh, tenemos 10 pases dobles para la función el próximo domingo 19 de junio. Esto es en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Y los boletos se van a entregar de 11.30 a 12.15, es decir, un poco antes eh, de la función, en el mismo día de, de, de la función, en el mismo espacio, en la oficina del taller coreográfico, que está ubicada arriba de los cines, en el primer piso. Vamos a dar 5 y 5, si les parece bien, 5 pases dobles, los vamos a dar por Twitter con su nombre completo más el hashtag Gloria Contreras también vamos a dar cinco pases dobles por Facebook, estoy haciendo todo el esfuerzo para no confundirnos, esto es con su porque nombre completo porque las instrucciones
1: de Vania Noche son como de, las, de, las de para armar un reactor nuclear,
4: le voy a tomar una foto a esta hoja porque dice que si ustedes en, en Facebook o en Twitter, quedamos damos cinco y cinco no ponen su nombre completo y el hashtag Gloria Contreras, nada, nada. así dicen, <risa> si no, nada, No, pero que nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen, mil gracias al taller coreográfico eh, de la UNAM por darnos estos regalos Y vamos a una nota
1: Y de la nota nos vamos al corte Y la nota es, les va a gustar Sin lugar a dudas les va a gustar Moisés Vázquez, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM Ataviado como un famoso superhéroe Que lanza telarañas por sus muñecas Se presenta a dar clases de esta manera, el profesor pretende llevar el conocimiento a los jóvenes de una manera divertida.
4: Es que estamos haciendo la mano de Spider-Man. Pero...
1: Y lo llaman Spider-Moy. Es una maravilla. La información con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
13: Peter Parker ya tiene su similar mexicano en la UNAM. Y aunque no combata al doctor Octopus, lo cierto es que lucha para que el conocimiento llegue a los jóvenes. Nos referimos a Moisés Vázquez, mejor conocido como Spider-Moy, quien desde hace dos años imparte la materia Lenguajes de Programación en la Facultad de Ciencias. En entrevista para Radio UNAM, el joven dijo que el valor y la fuerza de voluntad es lo que llamó su atención de los superhéroes.
14: O sea, en más de un capítulo se muestra lo bueno, que hubiera pasado si otra persona tiene el traje de hombre por ejemplo, y falla porque no tiene esa idea, si no tiene... Esa convicción de hacer lo correcto no, 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 sin esperar algo a cambio. Yo creo que lo atractivo de un superhéroe es... eso es su idea, su forma de pensar. o sea, Y cada que yo veía que sea lo correcto, aunque perdiera una chica, aunque perdiera a lo mejor dinero, yo pues decía, pues yo quisiera tener la mitad de valor que tiene ese, ese hombre, ¿no? Y cuando leí el cómic número 661 de Amazing Spider-Man, el hombre le la a clase, a la academia venir Vi esa escena y dije, oye, sería divertidísimo. O sea, que Naunam fuera... Y el pasante
13: de la licenciatura en ciencias de la computación señaló que dar clases disfrazado como el superhéroe significa un gran poder que conlleva una gran responsabilidad.
14: Me di cuenta que el traje No, inspiraba confianza. Digo, no, 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 todo no, 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 llevo el traje es porque va a haber no, importante. no, de no, participar. no, hace falta un no, para no, una clase buena. Yo lo que hace falta es encontrar la manera de hacerla divertida tanto para el alumno como para el profesor. A mí me funcionó un disfraz, comprometerse consigo mismos a que cada clase va a ser mejor que la anterior. De lado de los profes y del lado de los alumnos, afrontar la responsabilidad de lo que implica tomar clase con ese profesor.
13: Spider Moy dijo que ha sido una experiencia muy grata y que sus alumnos le han dejado también muchos aprendizajes.
15: Spider -Man, spider
16: -Man
13: para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Información azul y oro
17: 79 años representando la voz de la universidad deben celebrarse. Te invitamos a asistir al concierto de la Resistencia. Cultivo de Ejercios presenta a Velafonte Sensacional. Y abriendo el telón, Muerde Lenguas te invita a escuchar la poesía escénica de Rojo Córdoba. La cita es el 16 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre, la vida comienza a los 79. Radio UNAM y Resistencia Modulada invitan
11: en vivo por esta frecuencia.
18: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
13: Papá, Oye, ¿vamos a jugar? Sí,
20: sí, sí, permíteme tantito. Déjame terminar de leer.
13: Oye, papá, quiero que veas esto. Ah,
20: si tú supieras, traigo un cansancio, pero. pero enseguida estoy contigo. Piensa, nada es más
0: importante que un buen momento. 19 de junio. Radio Nam, clásicamente
17: padre. Informativo. La UNAM Hamlet Rivera Pimentel, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, ganó el concurso Iniciativa Jóvenes por México en la categoría Fomento a la Salud y al Deporte organizado por la Cámara de Diputados. El universitario propuso la creación de especialistas en áreas donde la población mexicana demanda atención a enfermedades con rasgos epidemiológicos e índices estadísticos de mortalidad. Nacional Mañana entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que es el camino correcto para la implementación de justicia.
20: Lo anterior, con la plena convicción de que el nuevo proceso penal es el camino correcto que ha sido trazado por el constituyente para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños a las víctimas se repare. Los jueces no pueden seguir por el camino fácil de condenar a alguien por las
2: apariencias.
17: En tanto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que el nuevo sistema de justicia puede redefinir la legalidad y justicia de México.
7: Frente a nosotros
5: hay un gran reto, pero sobre todo una gran oportunidad. Cambiar el rostro y redefinir ...con hechos, la legalidad y la justicia en México... ...afianzando con resultados el respeto y la confianza... ...de la ciudadanía a sus policías, en sus policías... ...demostrando que este nuevo sistema de justicia funciona... ...y que funciona en beneficio de cada mexicano y de cada mexicana.
17: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena... ...afirmó que mientras el PRI y el PAN sigan en el poder... ...no se terminará con la corrupción en el país.
12: Lo que están haciendo ahora es eh, simular, engañar como lo han venido haciendo durante
17: muchos años La Unión Nacional de Padres de Familia exigió a la Secretaría de Educación Pública no incluir en los libros de texto y planes de estudio el reconocimiento de la diversidad sexual pues podría confundir a los niños Guillermo Aro Procurador Federal de Protección al Ambiente, informó que el Águila Real está en riesgo de desaparecer por la destrucción de su hábitat, la casa y la colecta ilegal de huevos
16: Economía y Finanzas
17: Miguel Torruco, secretario de Turismo de la capital, informó que la ciudad de México es la urbe más visitada en el país. Indicó que en 2015, 13.125.000 turistas llegaron a la metrópoli.
16: Internacional.
17: En el marco de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó que Rusia tiene un papel fundamental en la solución de problemáticas mundiales.
19: Cuento en gran medida con el liderazgo de la Federación Rusa
17: y agradezco su firma
19: del Acuerdo de París sobre el cambio climático y reconozco su potencial científico para el desarrollo de tecnologías para mitigar los efectos adversos provocados por este fenómeno.
17: La Comisión Internacional Independiente, designada por la ONU para investigar los atropellos que se cometen en Siria, acusó al grupo terrorista ISIS de cometer genocidio contra la comunidad yacidí. Habla Paulo Piñeiro, presidente de la comisión.
21: El genocidio se encuentra en marcha. Desde el día del ataque a Sinjar hasta hoy, el ISIS ha buscado de forma permanente eliminar a los yacidíes a través del asesinato, la esclavitud, la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.
17: Hasta aquí el reporte en una hora más información. Radio
0: UNAM Clásicamente informativa Primer Movimiento Donde la raza habla
4: Nosotros estamos aquí a las 8 de la mañana con cinco minutos en primer movimiento que está transmitiéndose desde el Museo del Estanquillo. Queremos darle un gran abrazo a todos los integrantes de este museo, por supuesto, a Enoc de Santiago, su director que nos abre las puertas y también a la librería educal que está a nuestro costado y que tiene una oferta literaria impresionante sobre todo, bueno, a mí me encanta hablar de los autores jóvenes que se integran al catálogo de educal constantemente y de la de la variedad de cosas que uno se puede encontrar de este lado no
9: y nos regalaron
1: libros
4: y nos regalaron
3: libros, tenemos aquí eh, cinco Ay, ¿qué estás haciendo?
9: perdón, perdón
3: <risa> nada es que tenemos <risa> nuestras instalaciones precarias si usted tiene una cinta de aislar y sabe cómo usarla, presente en el Museo del Estanquillo Tenemos un libro de Gloria Contreras, Las raíces rusas en el ballet mexicano De B Boris Ileanorov ¿no? Tenemos eh, museos en la sociedad del olvido Diccionario de la ópera mexicana Este lo
4: quiero yo, el diccionario de la ópera mexicana Se ve pues, buenísimo, de lamento,
3: El lamento. diccionario biográfico de la danza mexicana Y fronteras". Eh, Brincando Fronteras,
1: Brincando Fronteras de Pat eh, Patrice Giazon, creaciones locales mexicanas y globalización, los vamos a regalar, por supuesto. Uh, ahora mismo uh, están entre nosotros compañeros que vienen, que hacen comunidad diariamente y vamos a dar el primero aquí, ¿están de acuerdo? Ya, yo, 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 lo mío es el caos.
3: Ah, sí, ya vimos, Bania Nuche, Bania Nuche. Voy
1: a dar uno, Bania, aquí mismo, ahora, ¿ok? Eh, ¿Cuál
4: ¿Cuál damos? Bueno, a ver, el diccionario mal, de la ópera soy mexicana... Soy malo y le quité. ¿Alguien le interesa el diccionario de la ópera mexicana? Que a mí me parece un libro interesantísimo. ¿O, o, o lo quiere guardar Sosa. debajo de su silla y dárselo a Luisa después? Miriam Isaac quiere, quiere el libro, nuestra queridísima Radio Escucha, que siempre nos visita. De este lado también están solicitando... Ah, mala pregunta. Ya van tres. Es,
1: okay. es muy fácil, la pregunta es muy fácil. ¿Qué gran, importante tenor cantó en Bellas Artes antes de que Bellas Artes existiera?
2: ¡Ay! Ay ha
12: ya
4: sido ya más fácil.
3: Has... Nada. sí está difícil? Ríe, payaso. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Sí, así es. Uh, es curioso, pero Caruso visitó México, uh, cantó en un, en, un, en, un, en un teatro que estaba cerca del Hipódromo de la Condesa y lo llevaron a conocer el Palacio de Bellas Artes, que estaba en plena construcción, Adamo Boari estaba trabajando en él y no soportó la tentación, se plantó bajo la cúpula que ya estaba puesta y hizo el área de… Pagliacci. Es una ventaja de
3: que llevamos tanto tiempo trabajando sí, juntos, que ya, porque ya, no ya nos repetimos. completamos las anécdotas.
1: <risa> A ver,
4: completamos las frases. ¿Cómo, sí.
1: ¿cómo te llamas? Perdón. No, las
4: anécdotas. Irma.
1: Ah, hola. Irma. Hola. hola. ¿Cómo hola, te llamas? Irma. Irma.
4: Irma. Irma Olvera.
1: Irma.
13: Irma Olvera Rosas.
1: Hola, Irma Olvera Rosas, te llevas el diccionario de la ópera mexicana de Octavio Sosa. Cortesía de nuestros amigos educados, si ¿Sí eran para regalar, ¿verdad? Ay,
13: gracias. Sí.
4: No eran de escenografía, eran de ahí, ahí se ve el primer libro y en un momento más les vamos a contar cómo se van a ir los demás libros, pero en este momento nos vamos a otra nota. Vamos a hablar de este Día de la Lucha contra la Desertificación. No es el Día de la Desertificación, de la lucha contra esta. Hoy, 17 de junio, se conmemora el Día de la Lucha contra la Desertificación y la sequía. Nuestra compañera Dulce García tiene toda la
10: información.
22: Según un reporte de la Comisión Nacional del Agua, este año 837 municipios de 26 entidades federativas del país presentan clima anormalmente seco, 245 sufren sequía moderada, 33 padecen una severa y 20 una extrema. El estado con el mayor número de ayuntamientos afectados es Oaxaca, con 280, le sigue Veracruz con 153, Yucatán con 86, Michoacán con 74, Puebla con 65, Sonora con 51 y Guerrero también con 51, entre otros. Para el doctor Luis Marín Stillman, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, estos fenómenos están proliferando no solo en México, sino en todo el mundo, por el cambio
7: climático. Lo que estamos viendo es por todas las emisiones de los combustibles fósiles, tales como la gasolina que quemamos, el carbón, etcétera, eh, nos están alterando muchísimo el clima. Y esto nos está dando resultado, es que tengamos menos lluvia y que la, las temporadas de lluvias se vuelvan más cortas y más intensas. Es decir, que tengamos más lluvia en periodos más cortos. No es nada más en nuestro país. California ya tiene una sequía de más de cinco años en estado de emergencia. Y otros países eh, tan grandes como Australia ya tienen varios años también padeciendo sequías importantes.
22: Este 17 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró en 1994 con el objetivo de fomentar la conciencia pública y centrar la atención en aquellos países gravemente afectados al respecto. Marine Stillman dijo a Radio UNAM cómo podemos evitar que la desertificación y las sequías continúen.
7: A largo tiempo bueno, tratar de usar menos los coches, apagar las luces en, las, en nuestras casas, ...tratar de ser más cuidadosos con nuestra agua... ...si tenemos una fuga, por ejemplo... ...ya que lo que nos ayuda en tiempos de sequías ...es el agua subterránea... ...pero en más de la mitad de los acuíferos de nuestro país... ...no están sobreexplotados... ...es decir, les estamos sacando más agua... ...de la que les llega cada año... ...esto quiere decir que con el tiempo nos vamos a acabar nuestras reservas de agua. que En tiempos de sequías? más de 80 millones de mexicanos dependen del agua subterránea como única fuente.
22: Algunos de los daños más severos por este fenómeno se han hecho presentes en la región del Bajo Balsas de Michoacán, donde se han perturbado los cultivos durante los últimos 50 años. Con la pérdida de la producción, llega el desabasto de alimentos, el alza en los precios de los pocos víveres a los que se puede acceder, así como la carencia de servicios adecuados de salud. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento
5: para afinar el día.
1: Nota del día. En el terreno de la política prevalece la polémica y en algunos de los casos de la estupidez. Sí, también. Y eso lo dije yo no estaba aquí escrito. Ya no solo por las decisiones que se toman a diario, sino por los comentarios y frases que representantes de ese sector emiten alegremente y que ponen de manifiesto actitudes de rechazo, de discriminación o de plano… De tontería. tontería.
4: Ahí va mi favorita de esta semana. Declaraciones como las del gobernador de Nuevo León, Jaime Ramírez Calderón, el bronco, que dijo «nadie quiere a las niñas gordas» y, y aunque aclare que él se refería… Eh, peor que aclare que se refería claro, a la a la hora de aclarar es
1: cuando la meten hasta la cintura.
4: Bueno, ya, ya, ni, ya ni le arregles, Bronco, pero bueno, también están por ahí las de Donald Trump con la reciente matanza en el Club Nocturno en El Pulse en Orlando, Florida, eh, que también fueron verdaderamente lamentables. Eh, todas estas frases se quedan en la memoria colectiva porque son carentes de sensibilidad y reproducen estereotipos y prejuicios negativos que incitan el malestar social, el mal, el mal, el mal humor, humor social. Se hace
1: solo, esta
4: sección se hace solo.
1: Ejemplos como ese hay muchos y por eso hoy hablar sobre las notas absurdas, desmedidas de la política mexicana, esas frases que pasaron a nuestro nuevo muro de la ignominia que todos los días crece más y que acabará siendo mucho más largo que el muro de Donald, que, pre, que Donald Trump pretende construir en nuestra frontera. <ríe> y
4: que Fox se va a pagar dice, pero bueno, esa ya era otra, eso ya es otra. Para
1: ello nos acompaña nuestro queridísimo amigo Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista del diario La Jornada y de la revista El Chamuco, quien ha realizado investigación importantísima sobre la historia de la caricatura y la libertad de expresión en México. Y haremos una suerte de... Por mi madre Bohemios, sea, aquella famosísima sección de Carlos Monsivares, donde justamente desmenuzaba estas frases y las hacía a pedazos, con toda razón. Querido Fisgón.
21: Benito, ¿cómo estás? Qué gusto de estar contigo, con Luisa y con Juana Inés.
1: Para nosotros es un gusto. No, yo no sé por dónde empezar, porque hay tantas, sí,
21: sí. pero.
1: A ver, déjenme echarme el torito, porque Ay. hay una que a mí me ofendió particularmente y que y que fue que, bueno, hay muchas que me ofendieron, pero esta tenía Ernesto Cedillo, en una gira presidencial aparece una mujer indígena que le pide dinero y él le contesta no tengo cash. Ay. Sí, eso fue,
21: eso fue particularmente bonito, sí. en especial porque te, te, de repente te das cuenta que hasta, eh, digamos, la transculturación financiera aparece en, en los momentos de la mendicidad o de la falta o de la generosidad, ¿no? Eh, fue,
1: fue dramático,
21: ¿no? Sí, 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 es muy fuerte, es muy fuerte.
4: Cada quien se podría empezar a echar frases, eh, algunas podríamos tomarlas con sentido del humor a pesar de que sí eh, están haciendo que el, el clima en nuestro país se ponga cada vez más efervescente, pero ¿qué pasa cuando del sentido del humor nos saltamos a los discursos de odio, Fisgón, por ejemplo, con este… Eh, si no me equivoco era de, de Jalisco era un funcionario de el Jalisco funcionario que dice, ¿por qué? qué Qué mal que no fueron 50, hubieran sido 100 a los que mataron en Orlando, qué pasa sí, con estas frases cuando ya fue,
21: mira, yo, yo creo que deberíamos reinstituir un premio que es el premio Marcial Maciel a la ética sexual <risa> <risa> yo creo que deberíamos de empezar por ahí y eh, hay que decir entre otras cosas que eh, eh, en este tipo de declaraciones eh, son eh, llevan la voz cantante, por supuesto, los miembros de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Hace un mes, el 24 de mayo, el obispo de la diócesis de Aguascalientes criticó las iniciativas presentadas por Peña Nieto de los matrimonios igualitarios ¿no? y, y, y sacó una tesis fantástica que recuerda las tesis del complot judio masónico porque no, habla bueno. de lobbies, com, dice, habla de lobbies cabilderos gay. ¿no? Dice, estos lobbies minoritarios, lo cito textualmente, sí, estos pues, lobbies sí. minoritarios con sorprendente éxito han venido imponiendo su agenda con la instrumentalización de la Organización de las Naciones Unidas con nuestros países y apoyados por inmensos capitales. ¿No? dice apuestan supuestos derechos de, igual, eh, de de derechos de igualdad ellos mismos son los que financian el aborto y otras atrocidades ah no pues sí es, es, es que es fantástico porque te das cuenta que hay eh, eh, vamos se, según esta lógica no pues hay un complot eh, eh, lo hay eh, eh, internacional <risa> eh, de, de, de lobistas gay que, que que impulsan estas cosas no eh, eh.
1: Estamos rodeados, perdón, estamos rodeados, pero estamos rodeados desde desde, desde el siglo XVI. No, estamos
16: rodeados
3: además claro. de un discurso de conspiración y de un discurso eh, eh, que, que además se ve exacerbado con las redes sociales, o sea, es darle un megáfono a discursos que se conocían por ahí o cosas que se decían en corto, pero claro. que ahora la gente siente la, la necesidad imperiosa de poner en la plaza
21: pública. Pero no solamente en las redes sociales, eh, a, a la prensa, en todas partes. Mira, uh -huh. hace poco el obispo de, Cul de, de Culiacán, este eh, eh, el obispo Jonás Guerrero Díaz, eh, se lanzó contra, otra vez contra esta iniciativa de matrimonios gay. Sí. Y, y, y entró en una lógica digamos, de alumno de secundaria, ¿no? Uh -huh. En la que de repente dice, eh, dice, la Suprema Corte no hace leyes, para, para eso son diputados y senadores, es un error garrafal, otro engaño más, ¿no será, y se refiere a, 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 a Enrique Peña Nieto, ¿no será que anda buscando gavioto en vez de gavioto? Me uh -huh. <ríe> pareció sensacional, ¿no? Yo nunca había oído una acusación de ese tamaño de de, de, de un obispo a a a a un mandatario, ¿no? Digo, Digo, Peña Nieto me parece, bien lo sabemos, poco respetable, pero pero el razonamiento del obispo de de, de Hermosillo me parece, de Culiacán, perdón, me parece sí. increíble. ¿no?
4: Cuando Humberto Eco dice eh, en, sus, en uno de sus últimos textos que, que precisamente que el internet, que las redes sociales le dan voz a una legión de idiotas, a mí me pareció de entrada indignante y conforme pasan los meses comienzo a entender más a qué se refería. ¿no? A, a este a, a, a esta información desmedida donde cualquiera puede decir cualquier cosa y no solamente decirlo, sino también compartir imágenes, compartir memes, compartir ilustraciones que cada vez tienen discursos de lo más interesantes. Aquí, por ejemplo, nos estábamos acordando de, de el, la cuenta de Twitter de Vicente Fox con su Beautiful Marta que fue trending topic durante y, muchos y que muchos le dijo días. a
3: Trump, tú no sabes amar. You don't, love, you don't know love. Por eso, por eso está como está porque no sabe
4: lo que es el amor. O sea, ya, ya no solamente son la palabra, ya no solo es la palabra, ya no
1: solo es la palabra,
4: ya no solo, es la, palabra, ya no solo es la palabra escrita, ya también hay toda una serie de, de elementos, de herramientas para, para que estos políticos nos
21: tengan y nos hagan enojar. Claro, ahora, mira, yo sí creo que Manso Corona, se, el que es, que es el funcionario que este el de Desarrollo Social de Jalisco. El de Desarrollo Social de, de Jalisco, que dijo que qué lástima que fueron solo 50 y no 100, uh
1: -huh. no es
21: decir, él, él se lleva sin lugar a dudas el premio marcial Maciel a la ética sexual, pero, además su respuesta fue sensacional, cuando cuando este, lo critican y él este eh, él, él se ve orillado a responder y dice, no perdonen jóvenes, pero es que simplemente no concuerdo con la ideología gay, como si fuera un ah, problema de no. ideologías, ¿no? Se, se, ve, se ve que fue educado en las escuelas de Marcial Maciel, si no, no te lo explicas. Quien piense eh, quien, quien vea todo el problema de la homosexualidad con un problema de ideologías, pues realmente está… está... perdido,
1: ¿Eh? perdido está completamente perdido. en el espacio. Estoy pensando, Fis, que no vamos a hacer un muro, que tenemos que hacer un museo, Así es. que no nos va a caber en un muro. Y al principio del museo tal vez debería estar la frase de… Gonzalo N. Santos de la, de la Moral es un árbol que da moras y además no sirve ni para una chingada, Ay, sí, perdón, o, lo cito o textualmente. Sirve para una chingada, sí. O sirve para una chingada. Esa es vergonzosísima, ¿no? porque ahí demuestra todo ese desprecio a, 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 a los valores más importantes que tenemos. Es, ¿no?
21: ¿Y el claro. pobre político? ¿Eh? Un político pobre es bueno, un pobre político. Es otra. Esa, esa viene en el segundo muro. La o sea, de entra... Eso es un derivado eh, aunque no lo creas es una frase muy culta Porque Maquiavelo lo llega a decir en un momento dado Dice un príncipe pobre no es más que un pobre príncipe
1: Ah, o sea que Carlos Juan González leía Maquiavelo Pero
21: por supuesto, yo no tengo la menor duda de Que Juan González fuera un hombre inteligente sí. No que fuera un hombre honesto, no que fuera un hombre correcto No que fuera un hombre limpio, pero inteligente era Y muchos de estos señores luego, eh, eh, vamos, son muy cínicos Son muy inteligentes, la, el cinismo no está peleado con la inteligencia La Cierto. ética sí que es lo que demuestra este Gonzalo Inés Santos. Ahora, fíjate, hay, hay, yo creo que deberíamos instaurar otro premio que también sería importante, A ver. que es el premio Nada con Exceso, Todo con Violencia. Uy. Que es el premio que está... Eh, eh, que, 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 y ese premio yo creo que se lo tendríamos que dar en esta semana, ni más ni menos que al comisionado de seguridad Renato Sales Heredia, ...que dijo que el gobierno federal impedirá bloqueo de carreteras... ...y de ser necesario se el uso moderado de la fuerza para liberar las vialidades... ...es decir, aquí hay, una, aquí hay una cuestión muy curiosa... ...es decir, ante el uso, en vez de utilizar el uso aunque fuera moderado claro. de la razón... ...estos prefieren utilizar, de la razón y del diálogo... ...estos prefieren utilizar el uso moderado de la fuerza... ...no más tantito... ...sí, claro, aquí viene ya una cuestión eh, de física, filosófica... ...es decir, que tanto es tantito... ¿Qué tanto es moderado? Y, y Hablando de uso de la fuerza, ¿qué es lo que es moderado y qué es lo que ya no es moderado? ¿Los tehuacanazos ya no son moderados? ¿Los toques ya no son moderados? Digo, eh, 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 ¿Las golpizas a los maestros ya no son moderadas? ¿Hasta dónde vamos? Porque el otro día vimos una fotografía de un maestro con la cabeza abierta, ¿no? Y en estas lógicas de Sales Heredia, supongo que eso se refiere, que eso es uso moderado de la fuerza, ¿no?
4: Me, me quedo pensando en este museo que estamos armando, Fisgón, donde hay distintas salas. Eh, Podríamos irnos quizá al fondo de la sala donde están lo, la, las grabaciones no autorizadas, eh, donde también hay momentos donde a los políticos los escuchas hablando por teléfono y bueno, como dicen, es que yo no lo declaré, entonces es como si no existiera. ¿no? Y tenemos a Lorenzo Córdoba eh, burlándose de distintas comunidades, claro, haciendo voces claro. de yo, este yo, Toro, no sé qué.
21: ¿no? Bueno, toro sentado.
4: Toro sentado. Y yo pienso… Ahí hay como un asunto en la privacidad, ¿no? Una, no es lo mismo subirlo a Twitter y decir una estupidez en Twitter con todo respeto y no, tampoco es lo mismo que te escuchen por teléfono en una supuesta conversación privada y sin embargo no tendría por qué decirse, y no tendría, no, es, ahí entran otros ahí dilemas, entra, eh, ahí entra, entra, ahí entra otra controversia. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con estas grabaciones no autorizadas donde los políticos también dicen dos que tres...? este cosas abismales. Mira, ¿no? yo
21: creo que estas gra... aquí el, el problema es múltiple, ¿no? Porque eh, en primer lugar, sí, a mí sí me plantea un problema el hecho de que se este, de que se escuchen las conversaciones privadas y que se hagan públicas, mm, porque sí. al final de cuentas en las conversaciones privadas, la gente este, toda, toda la gente eh, dice cosas que, 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 que no se atrevería y, y se atreve a hacer chistes que no se atrevería a hacer en público. Eh, pero lo que sí es grave es que esto con frecuencia revela este, Toda una forma de ser, toda una ideología Y ahí también salen a reducir eh, todos los prejuicios ¿no? Y eso y eso sí, eh, eh, vamos, eso sí lo tenemos que revisar ¿no? Entonces el caso, por ejemplo, de, eh, eh, de las grabaciones que le sacaron a Córdoba Montoya, bueno, lo que revela es un racismo. No, no era diferente. Córdoba Montoya,
3: ¿Eh? Cor no
1: era Córdoba Montoya.
21: No era Lorenzo Córdoba, perdón. Pero, pero
1: también, ¿También podríamos Córdoba? hablar de Córdoba. de Córdoba Montoya.
21: Oye, fíjate, pero hay, hay otra cosa que, hablando de cinismo, fíjate, a, a mí me encantan los políticos mexicanos que acusan a otros políticos de cinismo, por ejemplo, esta semana Aurelio Nuño eh, criticó al, a, a, a quienes... Eh, Defienden ah. a los maestros uh -huh. ¿No? Y, y, y dijo cosas
1: uh, Y atacó a López Obrador a, directamente
21: Sí, 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 lo, lo, además es increíble Porque eh, dice, ¿cómo pueden Defender este, eh, co, ¿Cómo pueden Defender a un presunto delincuente que ha robado Presuntamente más de 130 millones de Después refiriéndose a Rubén Núñez Ginés, el líder de la sección de 22 Al que metieron a la cárcel y que además Se lo llevaron Hermosillo, ¿no? A una cárcel al, al, al norte del país ¿no? Para, lejos de toda su gente, ¿no? Y, y, y es curioso que planteen esto cuando ellos son los que han encubierto a todos los líderes que se roban todos los dineros de eh, eh, todos los dineros de los sindicatos, empezando por Romero de que tiene Ferraris y que tiene todo esto, eh, eh, siguiendo por los dirigentes actuales del Sindicato Nacional de Trabajadores de, de la Educación, los que no están en la coordinadora, la gente del Vester Gordillo y este y, y es increíble que Nuño se lanza diciendo que este López Obrador miente cínicamente al señalar que la reforma educativa tiene el interés de privatizar la educación del país. Ahora, si tú revisas la prensa, te vas a dar cuenta que el 4 de diciembre de 2015 eh, salieron notas en todo el, en toda la prensa que, plan, que, 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 eh, que documentan que el campanazo en la bolsa de valores de, de, de aquel día lo dio ni más ni menos que Aurelio, Núñez Mayer, que Aurelio Nuño Mayer, ¿no?, porque colocó, y, y él da el campanazo porque coloca en la bolsa bonos educativos por valor de ocho mil quinientos millones de pesos, en un programa que considera que, que contempla la inversión de cincuenta mil millones de pesos en tres años. Digo, si tú colocas bonos de, eh, educativos en la bolsa de valores, sí. ¿no estás privatizando la educación? O bien que nos explique qué significa todo esto, ¿Qué entiende él por sí. privatización, el problema es muy serio.
1: Sí, ay, ese, pero... ese es el ¿quién asunto. ¿Quién miente
21: y quién es cínico? ¿Dónde está la
4: mentira y dónde está el cinismo? Pero pero lo, lo apuntas muy bien, Fisgón. Ah. El asunto es que nos podemos burlar de estas frases, podemos reírnos, podemos a veces enfurecernos, pero finalmente están hablando de problemas mucho más profundos. Y claro. a veces en estas frases estamos perdiendo eh, lo central, que, que son estos, estas situaciones durísimas que se están viviendo en el país y cómo de pronto las estamos banalizando.
21: Así es, ah. así es. Mira, hay una cosa que no hay que olvidar. En todo, en todo este proceso. Es decir Es eh, No hay que dejar nunca de lado el debate sobre la reforma educativa. Sí. La reforma educativa, si, eh, eh, el, el, el discurso oficial sobre la reforma educativa avanza y tiene alguna credibilidad en ciertos sectores, porque la gente no ha leído lo que es la reforma educativa. Si tú lees la reforma educativa, te vas a dar cuenta que no hay un solo párrafo que se refiera a, 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 que, que realmente contribuye a mejorar la educación. Es una reforma que de educativa no tiene nada. Es básicamente una reforma, este eh, digamos, de índole eh, laboral y es una reforma de índole administrativo. Eh, eh, entre otras cosas, la reforma, la reforma educativa tiene un punto que es sensacional. Propone... Eh, ...hacer una evaluación de la situación educativa del país. Imagínate tú que, que tú vas al doctor y que le pides... ...y que el doctor te dice, joven, hay que operar. Y, y, y ya después de que lo operemos vamos a hacerle análisis... ...para ver si necesita que lo operemos. Es, es una cosa increíblemente grotesca, ¿no? Entonces, eh, la reforma sí propone una evaluación obligatoria y periódica... ...a los profesores para el ingreso y la promoción... Eh, 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 la promoción y ...la permanencia de su puesto pero el problema de fondo es que para eso no necesita hacer una reforma. La reforma además plantea fortalecer la autonomía de gestión a las escuelas públicas, y la idea de fortalecer la autonomía de gestión es que alumnos, maestros y padres de familia puedan participar en las mejoras de la infraestructura de los planteles y en la compra de materiales educativos y demás. Entonces, ahí es donde entra claramente el, el proyecto de Aurelio Núñez de la Bolsa Mexicana de Valores Ahí es donde entra el proyecto de escuelas al 100 de los bonos educativos Y eso por supuesto, yo quiero que me expliquen ¿Cómo, cómo demonios eso no es una privatización?
3: Sí, eh, desde ¿Eh? luego, ¿no? desde luego ha habido un montón de, de mensajes además eh, contradictorios O sea, no solo se ha planteado mal, sino que una vez que se planteó mal se fue poniendo peor ¿No? En términos de, de declaraciones y, desafortunadas Y los y de... medios de
1: comunicación han echado fuego uh -huh. y lumbre a, Para hacer que parecer que el maestro es el enemigo Y que los claro. maestros son el enemigo, lo cual no es cierto Por cierto, hoy los maestros de la CENTE están en la Ciudadela A pesar de los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo Gracias al amparo de un juez, lo contamos como es Sigamos con, con nuestra madre no no, con nuestra pero madre no bueno sí mi mamá es insumergible hola, como, ma. aguanta todo hola ma hola, aguanta ma. estamos en la radio ma este no me que, las de fox 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 fue la verdad un, y no me digas que no fis porque tú lo disfrutaste enormemente porque todos los días si tú abrías mismo. el periódico y tenías motivo para el cartón no me no, digas que Vicente no Vicente
21: Fox mira Vicente Fox es uno de los genios declarativos que ha dado este país sí. y yo estoy convencido de que una de las eh, yo estoy convencido de que a él lo pusieron ahí para hacernos felices a los caricaturos sí, sí. Fíjate que eh, los an, eh, antes de Fox los funcionarios más o menos se cuidaban o trataban de cuidarse y trataban, uh -huh. sobre todo los presidentes, trataban de no decir tantas burradas en público tan seguido. Pero yo nada más te quiero recordar algunas. Este, algunas de las frases célebres de Fox son sensacionales, ¿no? Por favor. Eh, es decir, por ejemplo, hay una, eh, cuando cuando de repente le pregunta un, eh, ante una pregunta expresa de un niño que qué se sentía ser presidente, dice, es que ser presidente me da ñañaras. <risa> <risa> Genial. <risa> no, pues sí. Y luego, cuando le preguntan qué opina acerca de la participación del ejército en Chiapas, él declaro, está de pelos, como dicen los chavos. <risa> Como, no, bueno, el, es
4: que... como dicen los chavos, es importante para que esto tenga...
2: claro
1: bueno, Te reviro con una que no tiene desperdicios ver? Una que no tiene desperdicio, a veces el presidente de la república es el último a enterarse de lo que pasa. <risa> Oye, bueno,
21: eso ¿sabes qué? Que que Dejo, no vuélvete periódico. velador en Soriana, carnal. Porque, no, pero más o sea, hay una que... Tiene, tiene otras que son sensacionales. Dice... Eh, en México somos ricos y pobres. Podemos ser el puente entre dos mundos. <risa> <risa> y luego, este, cuando después de que de haber dicho eh, todo su rollo de José Luis Borges y de Franz sí. Kafka por Franz Kafka, ¿no? ¿Franc ¿Ese es el sí, dijo Franz Kafka? Es? Como ¿Eh? ¿Y, y la
1: poeta portuguesa
21: Sara Mago. No, pero, ¿y, y, no, pero ¿y ese no qué, ¿qué me dices tú de aquella? Eh, que, que, que que mencionó este Martita que es la rabina Gran Tagora que... <risa> ah no bueno la rabina se ha de haber
3: enojado muchísimo no, bueno y, la, y las lavadoras de dos patas
21: no, claro no pero después de eso le pre, le, 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 el, el Fox para, para este para reivindicarse dice les pregunto a los que escriben más han tenido un lapsus bilingüe <risa> me encantó pero yo, sí, vamos a hablar en yo sí he tenido lapsus bilingüe La,
1: pero ves como lo disfrutas si no hubiera estado ahí seis años me cae ya tienes un libro me por van lo a extrañar menos, también claro. lo dijo y dijo me, me van, van a extrañar, a extrañar. pero también lo dijo Santana ¿eh? sí,
21: claro.
3: ¿Y no lo extrañas?
1: No, en lo absoluto, <risa> querida pues ya hasta
21: Santana llegó a extrañar Porque Santana por lo menos peleó por, por, por el territorio Bueno, sí, luego
1: huyó un poco en Texcoco, recuerdo Bueno, sí, va, sí, sí, sí.
21: No, pero mira, tú hablabas, hace, ustedes hablaban hace ratito Del no traigo cash de cedillo Pero hay uno de Fox que va en ese mismo sentido Que, que, que es peor Porque hay un cuate que le pedía 20, que le pide 20 pesos a Fox Y Fox le dice, ponte a trabajar
4: Hijo Ah, no, pero ay, no, nos quitó la sonrisa, Fisgón. Íbamos, íbamos muy bien. bien. ¿Qué pasó, Fisgón? Nos rompiste el corazón con eso.
1: Así son los moneros. Luego te, luego sí, te, sí, sí te nos haces
21: reír para no
3: reír y luego te rompen
21: el corazón. Así son los moneros. No, pero además, oye, oye, pero a ver, recordemos cómo empieza el sexenio. Vicente Fox, su primer discurso fue maravilloso. Dijo: Hola, Cristina. Hola, Paulina. Vicente y Rodrigo. Honorable Congreso de la Unión <risa> ¿Qué es eso? ¿De dónde los... luego, cuando le preguntan que ¿Cuáles son sus metas? Dice Mis metas son hacer exitoso Mi matrimonio con la señora Marta Y otra servir a México <risa> 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 Esto declara el presidente de la
1: tenía, República Tenía claras sus
21: prioridades bueno, Clarísima todavía,
4: todavía no tenía Twitter, pero las, priori, las prioridades ya estaban por ahí Qué
1: bueno que no tenía Imagina... Bueno y el famosísimo comes y te vas, decírselo sí, bueno. a otro mandatario, Sí, sí. sí pero sí. es muy fácil, ve, vienes, comes, te vas, bueno. Sí, a Fidel Castro, por Dios, <risa> no puedes, Ay, yo no sé cómo no nos fue, fuimos expulsados de la ONU y de todos los organismos internacionales después de las cosas que decía este hombre. Bueno,
21: reina, porque, los, porque Perdóname, porque luego otros, hay otros <risa> mandatarios que también tienen lo suyo, no a ver. Y se nos olvida por ejemplo George Bush. Oh, las no. cosas que eran fantásticas ¿no? Bueno, pero a ver, George Bush era
4: experto en esquivar Zapatos, cuando la gente se enfurecía y le arrojaba Cosas, él, él por lo menos tenía Como eh, este te, dinamismo Fildeaba, de André, fildeaba. ¿no? Como que sí sabía esquivar ¿Sí? Sí, claro. ¿Pero cuáles cuál
21: se aventó Bush? Eh, te, te, tenía varias. Una, En una acusa a los árboles de ser los principales eh, causantes de la contaminación. <risa> <en el mundo. risa> lo dijo. Sí, lo dijo. Pero, pero, tenía, tenía una que era sensacional. Dice: Cuando se da el conflicto de que Francia no apoya, quién sabe, una intervención en Afganistán, George Bush declara: Bueno, es que los franceses nunca nos van a entender a los norteamericanos. Porque en Francia, en francés, no existe un término como entrepreneur. ¿Qué es? es un término francés. Es? ¿No? 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 Ahora sí, ¿cómo, ¿cómo se le ocurrió decir eso? ¿no? Sí, 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 pero qué
1: pasa. Pero, y, y más que decir,
21: ¿Eh? perdón, es que yo recuerdo a Bush y a toda
1: su estulticia uh, en una fotografía. El día... Que, las, que fue el ataque a las Torres Gemelas, él estaba en una escuela primaria, en una escuela de, no, más pequeños, este... De kinder, ¿no? ¿no? En un kinder. Esto aparece en
21: la película de Michael Moore, Leyéndoles
1: ¿no? un cuento. Sí. Y hay una escena maravillosa en la que se frisea la escena y te das cuenta que tiene el cuento al revés. O sea, que está aparentemente leyendo un cuento, pero el libro lo tiene agarrado al revés. O sea... ¿Por qué no? ¿Por, por qué no? O sea... Si sí bueno, te das cuenta de... he
3: distraído con cuestiones de Estado, Benito.
1: Claro. Ver, pero,
3: pero yo quiero saber qué no pasa, por ejemplo. Tenemos tenemos
4: a George Bush, que es uno de los presidentes quizá más odiados eh, en, en diferentes historias de diferentes países. Y tenemos a Obama, por ejemplo. Y cuando Obama toma su micrófono y lo tira al piso y hace el drop the mic o, o baila en diferentes programas. No, baila eso, a ver,
1: no le no, eso o sea, me gusta. Es
4: exactamente. ¿Por qué hay cosas en, un, en algunas declaraciones con mucho sentido del humor que sí funcionan, como en el caso pues Obama, de Obama que ha construido el timing. personaje?
3: Exactamente. Porque Obama se sabe, se supo vender a los medios O sea, pero eso sí, pues porque ¿Lo supo ya lo traía hacer?
21: ¿Lo supo hacer o qué es no, lo que lo estaba tenía. haciendo bien? Yo
4: creo que ya lo tenía Fisgón, ¿tú qué piensas?
21: Mira, yo creo que, uh, mira eh, Hay una cosa que se suele olvidar del humor uh -huh. Que es que el humor, si no tiene un contenido ético no funciona. Sí. No se respalda, no se sostiene. Y eso es lo que les ocurre a estos señores. Ahora, hay que recordar, todas estas cosas que hemos dicho, que dicen Bush y que dice Fox, y esto, no son parte de un... De, de, vamos, no tienen nada que ver con el sentido del humor. El sentido eh, tiene que ver con la tontería, tiene que ver sí. con la impreparación, tiene que ver con, la, eh, con el cinismo, tiene que ver con la torpeza. El sentido del humor... Ahí quien lo aplica es la sociedad que se burla de claro, esas cosas claro. ¿no? como, es dirían otra en, cosa.
4: como dirían en los Simpsons, es gracioso porque es verídico
21: Así es, Entonces, a, a, lo que tú dices es correcto, es gracioso porque es verídico Pero eh, si tú revisas por ejemplo la actuación de, 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 de George Bush, hijo de, Hay un momento en, en, en el cual hace discursos con sentido del humor y déjame decirte que aún cuando hace esos discursos con sentido del humor, que además son discursos inteligentes, que es claro que él no los hizo, ¿no? Lo que revela es una ideología bastante eh, eh, totalmente clasista. Hay un momento en el cual él se para en una conferencia ante las grandes élites eh, eh, financieras del, de, de, de Estados Unidos y, le, y dice, la gente suele referirse a ustedes como las élites, yo los llamo mi base. Wow, wow. Eh, Lo dice.
1: Oye, Fis, ¿no vamos a decir nada de los tres libros que nos cambiaron la vida?
21: Eh, eh, pues lo, por cuantas veces quieras, mira, yo creo que por eso, los tres libros que nos cambiaron, la bueno, yo, yo creo que sí bueno. podemos decir cosas sobre eso, eh, por ejemplo… Eh, yo quiero contarte que cuando ocurrió eso, un día antes de que de que Peña Nieto fuera a la feria del libro. Yo estaba ahí. En Guadalajara, pues, estábamos ahí. Ah, estábamos estábamos, estábamos sí, ahí. Claro. Eh, nosotros hicimos una presentación en el chamoco diciendo que al día siguiente iba a ir Peña Nieto a presentar un libro que no solamente no había escrito, sino que no había leído. sí. Ese chiste hicimos y al día siguiente el señor nos mató el chiste. Sí,
1: sí, nos estropeó todo.
21: Porque no solamente no había leído esos libros, esos tres, ese libro, sino que no había leído ninguno. Yo no me imaginé que nos pudiera superar de esa manera. Sie siempre siempre hay ocasión para que nos sigan superando Vamos
4: a ver qué dicen la próxima semana Los políticos hay que esperar Seguro que este fin de semana van a tener unas buenísimas
1: ¿fisgón? Seguro que dentro de 10 minutos En cuanto te abran, en cuanto abran Es ¿o sea que,
4: que sí, no ¿eh? leído a que sea, el periódico si, si te parece bien Fisgón, hablemos pronto Hablemos
1: pronto claro que sí. Deberías tener una, Un monito una, un hablado Una vez, de vez en cuando
21: con mucho no No, podría gusto.
1: estar muy divertido. Una caricatura hablada. Con muchísimo gusto. Lo, lo haces muy bien, querido. No, más? <risa> duro, Rafael Barajas, el Fisgón, gracias por estar. Está todo. No sabes las sonrisas de nuestros compañeros que están aquí eh, haciendo comunidad con nosotros y te están aplaudiendo. No, ¿sabes? Qué más,
21: qué, ¿Qué más quisiera yo? Son ustedes muy generosos. Órale,
1: ¿sí? un abrazote, Fis. Un
21: abrazo para todos,
1: ah, Y para seguir disfrutando
3: y recordando materias que han dado pie a tantas buenas reflexiones de nuestros políticos y a tantos chistes locales del Primer Movimiento y a tantos <risas> chistes locales del Primer Movimiento con Lalo Guerrero, Marihuana Boogie, de las recomendaciones de Pacho para el aniversario de Mari Marihuana, marí,
15: Marihuana Boogie. Mari marihuana boogie, Mari marihuana, that's my baby name, una celeste de cebato, no se vaya al ¿Por porque de empezar al rato el piano del cantor, porque de empezar al rato el marihuana boogie boy. Vamos no pues. a agüitarse pues, vengan los duros
2: a al carnal.
15: Vamos a tornarnos las manos digo yo. Vamos a sacar una reina toda, me voy a echar un buen morro ese. se llama Juana, 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 Juana. Pero ya todos los ratos le dicen marihuana. Marihuana, ¿cómo te quiero yo? Parece en ese buggy, me siento volador. Peguele bute esas teclas, que ya estoy aviador. Peguele bute esas teclas, que ya estoy volador.
4: ¿Qué tal esta rola, eh?
1: Está buenísima, seguimos Eso. transmitiendo desde... Nos preguntan en
3: redes si Marihuana buggy también es la universidad. A la niña Conchita Crilip? sí.
4: Sí, ¿cómo Marihuana
1: no? buggy también es la universidad.
4: Abrazo, niña Cristina. ¿Por qué,
1: abrazo la, ¿Por qué la pusimos? La pusimos porque es una de esas canciones que a Carlos Monsiváis... Carlos Monsiváis era, ante todo, un curioso. Y entonces uh -huh. andaba escudriñando por ahí para descubrir cosas extrañas como, como las que sucedían en Por mi madre Bohemios o en sus libros de crónicas. Recuerdo uno de sus libros de crónicas eh, cuando cuenta El entierro de Pedro Infante, por ejemplo. Y es espectacular cómo lo cuenta, eh, porque esa mirada crítica y autocrítica, referencial de lo que somos y de lo que vivimos, pasada por el tamiz de la... Del, del salvajismo de su pluma, porque a veces era el humor descarnado, puf, puf, puf durísimo, como no, 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 era bueno, no era buena idea meterse con Carlitos, no se y sin embargo siempre fue un, un personaje que estuvo en el mejor lado de las batallas en las mejores trincheras no
4: es un programa especial a Carlos Monsiváis que duró una semana donde hablamos de las distintas facetas que él tenía como escritor, como cronista y una de esas es como crítico de cine y, y con eso vamos a ligar a nuestra siguiente conversación queridísima Guadalupe Ferrer
23: voy a tratar un tema que, que ya ni es tan agradable De ahí, van a quedar, ahí viene Guadalupe con su cosa Marga.
3: A echarnos a perder la
4: diversión. Así es,
23: así es, pero ni modo, así va. Nunca nos arruinas la diversión,
4: Guadalupe, hay que discutir muchas cosas de cine.
23: Es que miren, en, en días recientes, la comunidad cinematográfica de aquí de México, eh, eh, sobre todo por un mensaje, y una alerta que publicó Víctor Ugalde, que es el presidente del Observatorio Público C eh, Cinematográfico, Rafael Leporta ...ha empezado a organizarse para discutir la aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico... Uh -huh. ...el famoso TTP, el TTP por sus siglas en inglés. Y este acuerdo, que es un tratado de libre comercio en el que participan Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos... ...Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam... ...tiene como objeto crear una zona comercial en la cual se eliminen las barreras aduanales y pueda gestarse un tránsito libre de mercancías y servicios. Digo, estaría muy bien si más o menos fuéramos iguales, ¿no? Parejos, claro. Pero entonces el tema que nos preocupa muchísimo a la comunidad cinematográfica es que como parte de esta libre competencia se tiene contemplado modificar el tiempo de pantalla para el cine mexicano. Actualmente la Ley Federal de Cinematografía establece hoy un mínimo del 10% de tiempo de pantalla. Pero con la aprobación de este tratado quedará el 10% como tope máximo al que podría aspirar el cine mexicano.
4: ¿Cómo, cómo, cómo? Sí,
23: sí, si sí, tienes ahorita, por ley, te dice, bueno, tienes cine mexicano, tienes derecho a un 10% de tiempo de pantalla como mínimo. De ahí, pues, puedes al que alcances, ¿no? Ajá. Pero este nuevo tratado dice, no, tu tope de máximo? pantalla sería el 10 eh, el máximo. Es gravísimo. Sí, gravísimo. Pues eso es lo que nos tiene a todos. O lo entendimos mal o nos tiene a todos no, muy. No, muy no
1: jamás, jamás entendemos mal, Guadalupe. <risa> Digo, perdón. Nos queda clarísimo.
23: Y entonces, bueno, pues, imagínense ustedes. Eh, si tenemos un ejemplo cualquiera, las películas que ocupan actualmente la cartelera comercial en nuestro país, hay solo 13 cintas mexicanas. En 656 pantallas Una de estas O sea, eso solo representa El 10.97% Y hay 5.977 Pantallas O sea, una de las de estas películas Mexicanas, ¿qué culpa tiene el niño? Ahorita tiene ocupadas 656 pantallas Que es el 9.68 De ese 10% Entonces, el resto, las 12 cintas Solo ocupan el 1.28 De las pantallas eh, si se aprobara el tratado, no podrían exhibirse dos cintas mexicanas que ocuparan más de 597 pantallas en todo el país. ¿Y por qué digo? Eh, y pues ustedes van a decir, ¿por qué quieres que dos cintas mexicanas ocupen 597 pantallas? Pues porque les voy a decir que una cinta norteamericana ocupa 700 ¿Toma? pantallas, una solita, ¿no?
4: Una sola, exactamente, ni Así siquiera es. todas, una sola.
23: Así es, entonces... Eh, ustedes ven ahí X-Men, Las Tortugas Ninja, El Libro de la Cerva, cuando se estrenan tienen 700, pero además no, no solo pantallas, se estrenan en 700 complejos, pero en muchos casos de estos complejos ocupan cuatro, cuatro. de las salas, claro. ¿sí? y entonces ya las ves ahí eh, en cinco versiones, ¿no? eh, la subtitulada, la doblada, en 3D, en 4DX, en fin.
4: En 5D con balazos reales y demás. Exacto. Eh, Guadalupe, yo me quedo pensando que esto no es una crítica al cine hollywoodense y no es claro. una denuncia a decir no nos gusta que existan películas eh, de acción, películas mainstream, películas lo que sea. Lo que se está pidiendo es que sea un trato parejo para todas las películas.
23: Exacto, Luisa, le das en la clave. Nadie quiere que aquí no entren películas de todo el mundo, pero de mm. todo el mundo, y está maravilloso si vienen de Chile. De Brunei De todos estos países Y si las mexicanas Van a Chile, a Brunei A Estados Unidos A ocupar pantallas en el cine norteamericano O sea, claro, ese juego Sería maravilloso, ¿no? Internalizar y sacar Exportar nuestro cine El chiste exactamente Es como tú dices, que haya un trato parejo
4: Sí, porque no. cuando, cuando se tiene esta discusión, eh, muchos se encargan de desviarla. a ah, lo que pasa es que me estás criticando porque me gusta eh, lo comercial, o estás criticando ah, no. mi gusto cinematográfico. Y no, por ahí, uno también podría tener una formación distinta cinematográfica si ni siquiera existiera la posibilidad de conocer el cine que se hace en tantos países. Ya dejemos, oh, vaya, la, lo que está pasando con el 10% del cine mexicano es alarmante, claro. pero pensemos en todo el cine eh, latinoamericano que no nos llega por ningún lado y Exacto. que no vamos a tener oportunidad de ver más que a lo mejor en algunas plataformas digitales como las que tú nos has planteado o en ciclos que de pronto nos llegan que hay un esfuerzo importante por parte de la UNAM, de la Cineteca, pero es muy difícil
16: Sí,
23: mira, y realmente eh, o sea, esto puede pasarle al cine eh, le pasó en el Tratado de Libre Comercio porque México los funcionarios que acordaron los términos del Tratado sí. de Libre Comercio aceptaron incluir al cine por considerarlo una mercancía en el tratado Canadá no quiso Canadá en la mesa de negociación nunca puso a su eh, industria cinematográfica porque la considera un bien cultural y una mercancía. Entonces, es simplemente, por supuesto, se trata de que veamos cada vez más cosas, sí. más cosas distintas y que vean a nuestro cine afuera. Claro. Pero sí que existan condiciones, eh, como ustedes dicen, eh, parejas, equilibradas ah. y sobre todo, sobre todo que nos enteremos de que en el Senado esto se está discutiendo. Porque una cosa es el cine, pero me imagino que otra serie de industrias nacionales este, han de estar pensando cómo, cómo van a ser afectadas. Porque acuérdense ustedes que México ocupa el segundo lugar en América Latina en su Producto Interno Bruto, pero el 15 en su nivel de salario mínimo, sí. ¿no? Entonces, bueno.
1: Que, querida Guadalupe, en este país somos muy celosos de nuestra soberanía. <risa> excepto en el tema cinematográfico y eso es vergonzoso porque no,
18: no. Ya, ya no somos celosos
23: ni de nuestras playas ni de nuestro petróleo ni de muchos Pero bueno, lo, pero
1: lo fuimos y siempre fue una gran, gran bandera con la cual se creó el estado nacional y lo que somos y la identidad, etcétera, etcétera. Pero hoy el cine está en riesgo y si no metemos un hombro todos, nos vamos a quedar sin él.
23: Exacto, que no nos pongan un máximo, que no
4: pongan un tope máximo
1: ¿No? Yo, sí, yo la verdad es que quiero ver poco cine de Brunei pero bueno. <risa> Se...
4: Buenísimo pero nos, gustaría, pero nos gustaría tener la opción de decir que sí o que no a estas exacto, películas Exacto, ¿no? queremos
1: exacto. parejo, que nos traten parejo Te exacto. mandamos un inmenso abrazo y nuestro cariño siempre, lo sabes Este, Gracias por estar esta mañana desde, desde la Filmoteca aquí en el Estanquillo En pleno centro de la Ciudad de México gracias a
3: ustedes, me Y continuando con este, esta, con este sí, recuerdo ¿sabes? Gracias, Guadalupe. Continuando con este recuerdo de la música de Carlos Monsiváis, la zona rosa era un lugar fundamental cuando se empezó a escribir, era el lugar donde se juntaban, un lugar ideado por, entre otros, el arquitecto Mario Pani, y donde se juntaban y José todos. Luis
1: Cuevas, fue, fue Luis Cuevas. Eso es un invento, es un invento, la zona rosa. No
3: me hagan esto porque ya la voy a empezar a cantar, así que yo ya me voy. Así es, es que instante. con los tepetlates, para que cante Luisa.
1: Pero si rosa. no me equivoco, uno de los tepetlates era Alfonso Arau. Claro, claro. Alfonso Arau. Sí. Ah, es, bueno, la van a disfrutar sin lugar a dudas, zona rosa con los tepetlates.
12: Es la zona rosa, una bella cosa para quien la vida debe ser vivida a de plesir. Desde Valenciaga hasta Macasaga, muévete gordita. Quieres Dolce Vita y es indi. Niza y Hamburgo con paraguas de Cherburgo. Genova Londres reforma. La elegancia se transforma. Muy, très bien, Chérie bien. Es la zona rosa, una bella cosa para estar a gusto, observando un gusto Es la zona de arte y de buen gusto Uy. Es la zona rosa, una bella cosa para quien la vida debe ser vivida a de placer. desde valenciaga hasta macasaga muévete gordita quieres eres dolcevita y es indí niza y hamburgo con paraguas de cherburgo Genova londres reforma la elegancia se transforma, muy, très bien, chérie, Es la zona rosa, una bella cosa para estar a gusto, observando un gusto, Es la zona de arte y de buen gusto.
0: Azul y Oro Domingo para relajar la mente y el cuerpo
18: Domingos para cultivar el alma en el escenario
0: Todos los domingos de junio te invitamos al teatro
18: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales.
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
18: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio Unam te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
18: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM invita.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro.
18: La radio es un canal inmenso. Sus ondas forman puentes interminables.
0: La sala Julián Carrillo trae para ti Radio arte Paisajes sonoros en vivo.
18: Ciclo a cargo de Emiliano López Rascón. Miércoles 15, 22 y 29 de junio a las 18 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Expande, Expande tus horizontes. horizontes.
0: En Radio Unam. Que se pongan de pie los que quieren opinar libremente, los que quieren construir puentes y no muros, que se pongan de pie los que quieren internet para desarrollarse, las y los que todos los días se la parten por su familia, las que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren paz, seguridad y acabar con la discriminación. Nos ponemos de pie contigo para
10: que las cosas buenas pasen. Juntos hacemos más. PRI. Carlos Monsiváis, retrospectiva. Programa especial a seis años del fallecimiento del cronista de la Ciudad de México. Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso. Escúchalo del 13 al 17 de junio a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 4 de la tarde a través del 860 de amplitud modulada. Radio UNAM.
8: La UNAM,
17: Un equipo internacional de astrónomos donde participa Roberto Galval Madrid, académico del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, descubrió que los agujeros negros, además de alimentarse de gas muy caliente, también lo pueden hacer de nubes gigantes de gas molecular muy frío en forma de aguaceros grumosos y caóticos.
16: Nacional
17: Javier Pérez, titular de la Fiscalía General de Morelos, informó que fue localizada una tercera fosa clandestina con al menos 30 cuerpos no identificados. Un juez de la Ciudad de México desechó el juicio de amparo que solicitó el exdirector de Provida Jorge Cerno Limón contra el auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en un peculado por más de 25 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto para reconocer el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de su embarazo. Estas medidas permitirían abortar por razones distintas a la violación o un embarazo de riesgo para el feto o la madre. La la arquidiócesis primada de México rechazó la norma oficial de la Secretaría de Salud que permite practicar abortos en todo el país en casos de abuso sexual. La Iglesia Católica señaló que es una excusa simple de las mujeres para abortar, acto que es peor que la violación. El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el protocolo para la atención de personas en situación de calle. Se busca ofrecer alternativas a cerca de 4.000 personas que se encuentran en esa condición.
16: Economía y finanzas
17: Armando Senra, director de la consultora BlackRock, dijo que las naciones latinoamericanas deben adaptarse a los nuevos cambios globales si desean tener éxito regional.
18: ¿Qué hacer entonces? Estoy de acuerdo con Mauricio que tenemos que tener políticas inteligentes, fiscales, monetarias y también películas de, eh, políticas de tasa de cambio inteligentes, pero tenemos que basarnos y confiar en el sector privado. Internacional
17: Enrique Alves, ministro de Turismo de Brasil, presentó su renuncia luego de que se reveló que recibió más de 400 mil dólares en sobornos provenientes del esquema delictivo asociado al caso Petrobras. Con esto, el presidente interino Michel Temer perdió su tercer secretario acusado de corrupción. La Fiscalía de Guatemala acusó al expresidente Otto Pérez por nuevos cargos de corrupción derivados de su presunta participación en una organización criminal dedicada al financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero, habla el exmandatario guatemalteco.
5: Esto lo han convertido en un circo, lo han convertido en un show, eh, quieren hacer las cosas así litigar mediáticamente y políticamente cuando aquí es con pruebas y tenemos que ellos tienen que demostrar eso que me están imputando hacen un listado, se pasaron media hora leyendo una serie de proyectos que yo ni los conozco y están diciendo que de ahí yo recibía una comisión pero eso me lo tienen que demostrar no es solo de venirse a sentar aquí y venirlo a decir como lo han estado haciendo
17: Organizaciones sociales en Bogotá, Colombia se manifestaron en contra del alcalde Enrique Peñalosa pues aseguran que sus políticas públicas afectan a las clases más pobres Habla Alejandro wils presidenta del Sindicato Obrero de Bogotá
13: Lo que él quiere hacer en este momento es eh, recuperar para la derecha estos 12 años de ganancias sociales que tuvo Bogotá Y quiere pues obviamente empezar a generarle los recursos que, de, que dejaron de recibir pues estos sectores poderosos de la ciudad
17: Estudiantes y trabajadores de las universidades públicas de Costa Rica Se manifestaron frente a la casa presidencial de ese país para exigir mayor presupuesto educativo Habla Rosemary Gómez, integrante del Sindicato Universitario de San José
13: Ver la evaluación bien de cuál ha sido la inversión que ha tenido la universidad, nosotros hemos dado seguimiento ¿verdad? De, de cómo se ha invertido ese presupuesto y consideramos que se requiere mayor inversión en el tema de regionalización, en la ampliación de cupos para que haya más accesibilidad.
18: Deportes
17: Estados Unidos es el primer clasificado a las semifinales de la Copa América Centenario, luego de vencer 2 por 1 a Ecuador. En actividad de la Eurocopa 2016, hoy jugarán Italia contra Suecia, República Checa frente a Croacia y España contra Turquía.
13: Un día como
9: hoy.
17: El 17 de junio de 1882 nació Igor Stravinsky, compositor y músico ruso. Es considerado uno de los mejores exponentes de la música clásica moderna. La consagración de la primavera, el pájaro de fuego y el rey de las estrellas son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta que la información esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
1: Aquí desde el Museo del Estanquillo y hoy, poesía necesaria en voz de su autor, lo cual es maravilloso. Llegó con nosotros nuestro amigo poeta David Roura y trae su libro en la mano y le pedimos con mucho gusto que nos lea un poema de entrada. Bienvenido.
19: Gracias, gracias, Benito. Muchas Muchísimas gracias.
1: gracias por estar con nosotros. Así que, David, ¿qué nos vas a leer? Es un poema que se llama prospecto. Venga, del libro
4: Palabras Insurrectas
1: Sí, Eso. de Palabras Insurrectas de David Rora en vivo desde el Museo del Estanquillo gracias gracias a ustedes
19: sé bien que no soy un buen proyecto de vida que desentono en el coro social que contravengo el buen vivir que mi ropa mi música y mis zapatos no están de moda que mi lenguaje dista mucho de ser decente Hablo y digo con ajos, carajos y demonios. Sé que no soy ese ser afable, prudente y burgués que tú esperabas. Que soy blasfemo, irreverente y de una sorna procaz. Que disiento del orden social. Que debato y escandalizo con temas delicados de política y religión. Sé que soy osado, escéptico, irreverente y controvertido. Digamos que soy demasiado racional que no creo en Dios, que soy un decidido anarco-marxista, antiimperialista y globalifóbico cabrón. Sé que no soy un buen prospecto, nunca lo fui, pero tú sabes, amor, piénsalo, a mi lado nunca te vas a aburrir.
0: de la raza habla.
3: ¿Seguimos aquí?
1: ¿Seguimos aquí? Ah, Antes puedo leer algo rápido, perdón. Adelante, adelante. ¿Les va a gustar? Nos, ¿Nos va a gustar? Inés. Sí, Juana Inés Luisa. Hoy en el país, uh, en la opi una opinión de Juan José Millas. Este maravilloso escritor español. ¿Sí? Si me permiten leerlo, es bastante corto eh, esta, esta, esta opinión de Millás, pero me, me parece acertada, francamente. Dice Millás, cuando un cocinero se hace famoso, escribe un libro. Cuando un deportista se hace famoso, escribe un libro. Cuando un criminal se hace famoso, escribe un libro. Cuando un alpinista se hace famoso, escribe un libro. Cuando un actor se hace famoso, escribe un libro. Cuando un locutor de televisión se hace famoso, escribe un libro. Cuando un cantante se hace famoso, escribe un libro. Cuando un político se hace famoso, escribe un libro. Cuando un millonario se hace famoso, escribe un libro. Cuando un corrupto se hace famoso, escribe un libro. Cuando un expresidiario se hace famoso, escribe un libro. Cuando un youtuber se hace famoso, escribe un libro. Cuando un torero se hace famoso, escribe un libro. Cuando un famoso se vuelve más famoso, escribe otro libro. Y así, de forma sucesiva, todos los caminos conducen al libro. Sin embargo, cuando un escritor escribe un libro no puede hacerse cocinero, ni deportista, ni actor, ni político. Cuando un escritor escribe un libro se pone a pensar en el siguiente, que quizás le salga o quizás no. A lo mejor le sale y lo publica y la editorial le invita a firmar ejemplares en una feria de libro a la que el escritor acude ingenuamente para comprobar que quienes de verdad firman son los alpinistas, los expresidiarios, los actores, los youtubers. Viene a ser, piensa, como si en un congreso sobre la salud tuvieran más <ríe> éxito los curanderos que los médicos. Claro que todo el mundo tiene derecho a escribir libros y a establecerse como curandero. Incluso a escribir libros sobre la curandería. Pero un congreso de oncólogos debería ser un congreso de oncólogos. El escritor decide no acudir en el futuro a ninguna feria. Pero el miedo a ser tachado de envidioso le conducirá a la siguiente. Y
3: hablando Ay, de envidia, Benito. Buenísimo. Hablando de envidia y de hipérbole y de ese momento, vamos, y de y de los boleros y los arrabales y A los cabaret,
1: que le entraba con a singular A los iba
3: con, con enorme felicidad. Esta canción de Sonia y Miriam que dice cosas como, cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Wow. Así es que por favor escuchen Envidia con Sonia y Miriam. Recomendación de Pacho Paredes, director del Chopo
16: Envidia, tengo envidia de los falles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia. del pañuelo que una vez seco tu llanto mi es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor y mira si es grande amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor ¿Eh?
0: Del día.
4: Los pobres nunca serán modernos. Se comunican por anécdotas, no por estadísticas. Además, entre nosotros y la moda se interponen los harapos y el subdesarrollo no es poder mirarse en el espejo por miedo a no reflejar. Por favor, ya no le diga cinismo, dígale sinceridad.
1: Hablar de Carlos Monsiváis es hablar de cine, de política, de espectáculo, personajes históricos, movimientos sociales, medios de comunicación, sociedad, la gente de la calle. Y hasta de fútbol. Es sin duda reconocido en el medio periodístico, intelectual y literario
4: como el único escritor y cronista mexicano capaz de realizar de forma desenfadada una crítica del México contemporáneo.
1: A seis años de su muerte, que se en el próximo domingo 19 de junio, uh, hoy conversaremos sobre lo que Carlos Monsiváis representa para este país con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor y profesor investigador de la UAM Xochimilco y... Con Enoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo Armando, bienvenido Armando Sí. Armando
4: Bartra Parece ser que estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación con Armando Bartra
1: Hola Sí,
20: Yo los escucho
1: Ah, Armando, ¿cómo estás?
20: Muy bien, muy bien,
1: Juan Inés, Tuiza, Benito, buenos días Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana A ver, ¿qué, qué México retrató Carlos Monsiváis?
20: Bueno, es difícil sintetizarlo, eh. este, su obra a ustedes les consta, Días de Guardar, eh, Amor Perdido, Entrada Libre, Este resumidos en unas cuantas palabras para un programa de radio. Yo diría que es la crónica del segundo, de la segunda mitad del siglo XX mexicano, y esto es eh, el periodo que encarna el derrumbe del logro filantrópico, uh
8: -huh. el
20: modo en que Octavio Paz designó al Estado mexicano, que durante esas décadas se eh, desenmascara como, como el asesino serial en que se había convertido. Y el emblema de esto es en 68, sin duda, el rostro eh, de, del presidente Díaz Ordaz. Es, de algún modo, este periodo, estos 50-60 años, el fin del mito de la revolución hecha gobierno. También el desencuentro, las desavenencias, las rupturas, los pleitos de familia, de la gran familia revolucionaria no solo entre sí, sino con el pueblo de México que los había seguido hasta entonces. Yo creo que, que, que el siglo, la segunda mitad del siglo, que a mí me tocó vivir, eh, que le tocó vivir y, y cronicar a, a Carlos Monsiváis, es de algún modo el retrato de Dorian Gray, ¿no?, de, del milagro mexicano, el paulatino, progresivo deterioro de este, de este milagro mexicano que se presentaba todavía como, como bello, como plausible, como armónico. Eh, y este es un desiguro histórico que había que cronicar y que Carlos cronicó de la única manera posible, es decir, a través de la ironía, a través del, del humor morboso. Eh, yo creo que esto es, es, es el siglo del fin de fin del mito de la Rusia.
1: Y, y tal vez, Armando, no sé si estás de acuerdo, el redescubrimiento de lo popular. Claro. ¿No? Claro,
20: pero, pero yo creo que, que lo popular había que redescubrirlo, eh, había que había que encontrar a alguien que fuera el mediador claro. entre lo popular y lo culto para que los cultos redescubrieran lo popular. Es decir, este, eh, eh, eso de que hay que redescubrir populares popular es eso como que había que descubrir América, ¿no? Sí, sí, sí. América ahí estaba y los que aquí estábamos, pues aquí estábamos desde hacía un buen rato. Y llegaron los señores y dijeron que nos habían descubierto. Y resulta que la gente de libros, la gente de letras, la gente de cubículos, la gente de salones, de pronto descubre lo popular. Lo popular estaba más que descubierto por el pueblo.
13: Se requería un mediador,
20: se requería alguien que fuera capaz de estar al mismo tiempo en todos los ámbitos, un hombre omnipresente, y este fue Carlos Montiváis, que podía estar en La Carpa, que podía estar en el cine de Piojito, que podía estar este en La Tocada de Rock, que podía estar en el mítin político, y que podía al mismo tiempo escribir libros que leían los intelectuales y, y dar conferencias que escuchaban los intelectuales. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo, el, el, la segunda mitad del siglo pasado fue también el redescubrimiento por parte de, de los cultos de que había una cultura popular, pero este, esa cultura popular estaba sí. bien, saludable y sana desde mucho antes.
3: Y no solo, eh, Armando Bartra, no solo la cultura popular fue, eh, lo, lo comentábamos cuando hablábamos con, con el fisgón de por mi madre Bohemios. Sí. Eh, era alguien que estaba todo el tiempo precisamente porque estaba porque estaba suficientemente fuera y porque tenía eh, digamos un capital lo que di, diremos un capital humano ¿no? uh -huh. una, una enorme credibilidad y un estar fuera de todo de no deberle a nadie, tenía una posibilidad enorme de estorbar y de dar lata eh, en términos políticos, culturales y sociales. ¿Qué, eh, ¿Qué tan importante fue para el siglo XX mexicano, desde el punto de vista de construcción de ciudadanía, de discusiones y de temas y de batallas, qué tan importante fue Carlos Monsiváis?
20: Yo creo que no hay un personaje eh, más importante para este... 50 años, 60 años uh -huh. que Carlos que Carlos Monsiváis eh, cuesta trabajo para mí tomar distancia y evaluar con objetividad eh, lo conocí muy pronto lo conocí quizá en 1960 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM lo, lo seguí eh, frecuentando en algunos periodos y en otros simplemente leyendo porque no participamos en los mismos procesos y aunque él estaba casi en todas partes no era tan fácil encontrárselo eh, y me cuesta trabajo evaluarlo con objetividad, pero cuando menos para mí y creo que para muchos de mi generación, eh, eh, decir qué, qué diría Carlos o qué dice Carlos o qué dijo Carlos o qué dirá Carlos de tal o cual cosa era un referente fundamental. Eh, eh, podíamos estar de acuerdo o no con lo que él dijera, pero era una opinión que todo el mundo tomaba en cuenta. Y era una opinión que abarcaba tantos temas que... Eh, eh, ...no había nadie que pudiera obviarla, que pudiera eh, dejarla de lado. Por un rato, por ejemplo, eh, en periodismo político... Eh, ...un hombre como Granado Chapa, por ejemplo... Eh, ...fue un referente para, para quienes... Eh, ...estábamos al tanto del acontecer político mexicano... ...pero era un analista político con credibilidad... ...con verticalidad, con honestidad y con profundidad crítica. Eh, Carlos Montes lo fue, lo fue siempre pero eh, abarcaba los ámbitos de la cultura, los ámbitos de, de la vida, de la vida cotidiana, los ámbitos del de, de reventón, del de bolero, del de sí. cine popular, de, de cuanto hay. Y en ese sentido, este es en efecto el protagonista por excelencia de, de un siglo que mostró la decadencia de un sistema uh -huh. y que la mostró como tenía que ser a través de la ironía.
1: Sí. Y, y un tema del cual tú y Juan Manuel Aurrecochea trabajaron un montón, que es la gráfica, mm. la gráfica mexicana. Uh, creo que Carlos encontró cosas sorprendentes, y no solo las encontró, sino que luego las contó de una manera muy espectacular.
20: Sí, sí, Carlos nos descubre muchas cosas, ¿no? Eh, tú estás mencionando ahora algo que, bueno, a mí no me lo descubrió, creo que todos no. en alguna época leímos leímos cómics, leímos historietas. Sí. Pero Carlos, eh, eh, por ejemplo, redescubrió para quienes ya estábamos grandecitos y quizás nos habíamos olvidado o nunca habíamos leído a la familia Burrón claro. que la familia Burrón era un testimonio de la época tan valioso, tan importante como el propio Carlos Monsiváis o como el cine de la época de oro de, de, de este país. Este eh, La familia Burrón sería un caso, no es el único. Eh, pero, pero yo creo que Carlos nos reveló otras cosas, la trascendencia de lo trivial, la relevancia de lo presuntamente frívolo ¿no? y a la vez la vacuidad, el vacío, la, la oquedad de lo engolado, de lo solemne y esto es lo que le permitía acercarse por ejemplo a la cultura popular eh, con muchísimo respeto y acercarse a la cultura elevada con, con muy poco respeto por cierto eh, mostrarnos que la cultura popular era increíblemente sofisticada eh, el cine, la historieta, pero también el bolero, la fotografía de todo tipo mostrarnos eh, eh, qué sé yo que, que, que el cosmopolitismo y el uh, frecuentar la cultura estadounidense no era ser traidor a la patria no que se uh -huh. pueda se podía ser terriblemente nacionalista y a la vez admirar profundamente la cultura popular y la cultura popular industrial de Estados Unidos claro. eh, eh, yo creo que todo esto son aportes de Carlos y todos ellos se expresan entre, entre otras cosas efectivamente y hay que mencionarlo aquí en el estanquillo que es una, sí. es una herencia ya que ya quisiéramos eh, en otros autores. no este, Es alguien que nos dejó un testimonio no solo de lo que de lo que pensó, sino de su condición de coleccionista, un coleccionista de todo. ¿De un, todo? Un pepenador, pues. Sí. Y este, <risa> si yo me encontraba a Carlos en algún sitio, en la Lagunilla o en la Plaza del Ángel, en donde competía con los personeros de Carlos Slim, que le ganaban las cosas y le daban mucho coraje o con este Fisgón, que también le ganaba las cosas, le daba menos, menos coraje. Esta, esta cercanía con, con, con las cosas viejas, con las cosas marginales, con las cosas usadas, es lo que le dio esta capacidad de, de dejar testimonio de un ciclo.
4: Y, y ahí hay algo muy interesante Armando Barta que también podemos discutir eh, con Enoch de Santiago que nos acompaña en esta mesa, el director del Museo del Estanquillo y es poder leer, como lo decíamos al principio de este programa, a Carlos Monsiváis a través de los objetos, hay una lectura que se puede hacer a través de la palabra escrita, a través de la, de la palabra hablada de Carlos Monsiváis y otra que es a través de sus colecciones, a través de toda la de todo lo que él fue recolectando a lo largo de los años y a partir de esa colección podemos crear otro personaje que ha convivido con voces Contemporáneas distintas. Enoc, ¿qué opinas de, de todo esto?
24: Muy bien, este, ¿qué tal? Buenos días, Armando. Buenos días. Este, buen día. Buenos días a todos los de, de la mesa. Eh, bueno, yo creo que sí, efectivamente, eh, a través de las colecciones de Carlos Mosibáez pues es otra manera de leerlo, ¿no? Eh, no solamente a través de su palabra eh, eh, escrita, sino a través de las colecciones, pues podemos ver también pues, el devenir histórico de nuestro país de mediados del siglo. 19 hasta prácticamente poco antes de su muerte, ¿no? Hasta la actualidad. Y bueno, eh, eh, todas estas colecciones que tienen que ver con arte popular, con documentos históricos, gráfica, miniatura que tanto le interesaba, sí. eh, caricatura, etcétera, pues podemos ver ¿no? reflejados todos los mexicanos y bueno, pues eh, con ese motivo pues estamos organizando, eh, me gustaría entrar eh, eh, de lleno pues al sexto aniversario luctuoso que tendremos el día de mañana, queremos hacerles una atenta invitación. Eh, mañana eh, en coordinación con la dirección de publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal eh, con el apoyo también, claro, está de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y este museo, pues tendremos el sexto aniversario, el, el homenaje a Carlos Monsiváis en este sexto aniversario luctuoso, en donde tendremos pues como primer... Eh, como primer evento a las once y media, pues una sesión de lectura de obra de Carlos Monsiváis con participantes de las salas de lectura, de publicaciones, de los libro clubs y pues todo el público que quiera acompañarnos para dar inicio también posteriormente a una serie de talleres, una serie de talleres dirigido a, principalmente a niños y a jóvenes. ...talleres que hemos eh, eh, titulado el primero de ellos Sensacional de Lucha, Lucha Libre, que bueno pues será eh, tomando como base datos biográficos de Carlos... Eh, en donde bueno pues los asistentes reunirán atributos que hacen del autor un superhéroe Un taller muy divertido Y también tendremos otro que se llama Impreso en la Memoria Taller en que los asistentes elegirán, basados en la obra del escritor Máximas sentencias o frases memorables Para preservarlas sobre una imagen de Monsiváis impresa con la técnica de refujado Pero algo bien interesante también que le platicaba a Benito hace un rato Es que tendremos aquí un taller de serigrafía ...para poder imprimir en tu propia playera la cara de Monsiváis Este será... Eh, bueno.
1: ya, yo ya le pedí una. Así es. Y se la dejé pagada. Bueno,
24: bueno decorativo, este...
13: no
3: era, eh. ¿Eh? decorativo no era. Digo, no, está, querida, decorativo no era, tiene muchas
1: cualidades. Querida, la estética
24: así es. popular así funciona.
4: Está bueno, está buena, ¿no? bueno.
24: Bueno, okay. pues esto será, entonces invitamos a todo el público que traiga su propia playera. No, tenemos playeras aquí para, para, para otorgarlas a toda la gente que venga, pero bueno, sí, tienen que, que traer que, su propia no, playera, cambios. o se la pueden quitar de una vez si quieren no. dejarla aquí que mañana, eh, para que estampemos la cara de Monsivais. Y lo lleven con ustedes A la una de la tarde también estará con nosotros Elena Poniatowska Platicando con Daniel Barrón En donde habrá eh, eh, una plática Bueno, donde eh, reflexionarán A través de México, a través de las causas Las luchas de Elena Poniatowska Y Carlos Monsiváis Que bueno, como ustedes saben, pues es un tema que abordaron Ambos de manera muy importante Y bueno, donde tuvieron eh, Coincidencias, pues, pues a lo largo de toda su vida Posteriormente tendremos también una mesa, perdón, de, de, de fotoperiodistas, estará por aquí Francisco Mata Rosas y Pablo Ortiz Monasterio a las 4 de la tarde. También estarán previamente a las 2 y media eh, Mauricio Gómez Morín, que es el embajador de la FILIC 2016, y Mardonio Carballo. Y bueno, cerramos finalmente a las 7 de la tarde con una mesa, eh, yo diría, de lujo, donde estará eh, Cristina Pacheco, Sandra Lorenzano y Rafael Barajas el Fisgón, con el que hablaron hace ratito, ah, hablando pues con el tema, con eh, el título que han dado a su charla será, aquí nos tardó, nos tocó recordarte, Monsi. Eh, ¡Qué bonito! Bueno, es un programa muy divertido, es un programa muy lúdico, eh, es la sexta vez que lo organizamos, el museo está lleno, abre a las 10 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche, están todos a lo largo del día, o tengan día invitados a acompañarnos.
1: Excelente. Qué Permítame dos segundos en este momento. Eh, nos desenlazamos de nuestros compañeros de uh, AM, del 860 de AM. Muchas gracias por habernos cedido el espacio. Y nosotros nos quedamos aquí en FM, en el 96.1 de FM. Estamos en ello, estamos desenlazándonos. El desenlace no es fácil, es como quitarse las no, no agujetas. Gusta, no, no nos
3: gusta despedirnos. Como, sí, es como el cordón umbilical, es muy difícil.
1: Estamos en ese bonito vez Agradecemos enormemente a todos ellos, a todos ellos. A todos ustedes que están aquí presentes. En y a el quienes estanquillo?
3: están en Adolfo Prieto 133, a Andrés Ramírez, nuestro operador. Claro, a, a Tamara, Tamara Quiroz, que está eh, con un con una oreja en los teléfonos y la otra a la transmisión. Eh, este Así es que pues muchísimas gracias a todos los de Adolfo Prieto. gracias Nos desenlazamos AM, en este momento
1: de AM y nos quedamos aquí en el 96.1 de FM. Gracias a todos los que están presentes, a todos los que hacen comunidad con nosotros desde el estanquillo. Eh, un inmenso privilegio podemos ver las caras.
4: Estamos platicando con Noc de Santiago y con Armando Bartra, estamos teniendo esta discusión de cómo de cómo vemos al Monsiváis contemporáneo y, y al clásico y estamos hablando del homenaje vamos a seguir hablando de todas las actividades que sin duda vamos a tener que estar por acá mañana también, eso va a ser una experiencia eh, deliciosa por muchas razones, ya quiero yo mi, mi playera con la cara de Monsiváis, pero Armando Bartra, ¿con, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué voces son las que conversan entonces actualmente con Carlos Monsiváis?
20: Voces, voces. Yo quisiera recuperar algo que si seguimos como vamos se nos va a olvidar. Sí. Y son las voces. Sí. Eh, eh, en el estanquillo están los objetos, en el estanquillo están las imágenes. Hay una parte de Montevideo que, eh, que lamentablemente creo no se va a conservar, no se ha conservado, no se está conservando con la misma fuerza, que son los sonidos, que son las voces. Carlos, si no estoy equivocado, empieza a ser un hombre público, si es que se puede hablar de hombre público, un niño público, con un programa de radio, los uh -huh. niños catedráticos de este, donde compartía la condición de niño y de catedrático con Álvaro Galvez con, y Fuentes sí y, 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 con el
3: bachiller Galvez y Fuentes con
20: el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes cuando ser bachiller en este país todavía era algo y este eh, otro niño catedrático era este José Antonio Alcaraz eh, después músico crítico crítico de eh, ópera y, y conocido en sus tiempos juveniles como Sor Tecla no estoy balconeando a nadie. No, no, no. Entonces, bueno. este, Carlos empezó ahí como niño catedrático. Luego tuvo un extraordinario programa de radio, el cine y la crítica. Sí. Un programa que era en Radio UNAM, precisamente ahí donde sí, claro, ahora, abordado,
3: se puede, se puede consultar, se eh, puede se puede consultar,
20: se puede consultar y hay que sí, consultarlo porque ahí está si en el papel del panzón panseco. Es decir, estamos y repitiendo en un programa que primero era de crítica de cine. que que después fue de sátira política y de sátira de costumbres, este, las escenificaciones, las eh, dramatizaciones que hacían en, en, en esos programas Ferruquilla o, o el Manzón Panseco. Eh, eh, Carlos se sabía todos los boleros del mundo. Todos. Eh, Carlos tenía una memoria de la radio que, que nadie, que nadie más eh, había tenido. Eh, entonces hay que recordar también lo que representa en términos de la memoria oral Del modo de hablar de la gente De la música popular Del radio, de la radio de este país Y el otro, la otra dimensión Que tampoco se ha conservado igual Porque pues no puede estar todo en el estanquillo Que es el hecho de que la participación política De Carlos no es únicamente En lo que escribía en sus libros, en sus crónicas En, en Por mi madre Bohemios uh -huh. Sino el que Él escribió todas las proclamas Todos los manifiestos, todos los volantes De la izquierda mexicana y algunos discursos célebres que se pronunciaron en, en, en el Zócalo sí. este, y que salieron de su mano, porque a Carlos le encargaba que escribiera estas proclamas, que escribiera estos manifiestos, que escribiera estos discursos. Yo conocí a Carlos seguramente en 1960, podía ser en eh, en una cervecería, no tomaba, pero podía estar con otros en una cervecería, ...de las de insurgentes... ...por ahí por San Luis Potosí... ...escribiendo un manifiesto contra Hidíboras... ...el dictador de Guatemala... Este, eh, ...Carlos escribió pues... Eh, ...muchos de los textos políticos... ...cotidianos, coyunturales... ...de la izquierda mexicana... ...y eso obviamente no estará en el estanquillo... Eh, ...si hoy Carlos estuviera vivo... Y, y nos haría mucha falta Estaría seguramente escribiendo un falso diálogo Entre este, Aurelio Nuño y José Vasconcelos En torno a la educación mexicana Esto es el Carlos que necesitamos este es la ironía de Carlos que nos hace falta sí. Tiene que ver con los objetos que coleccionó Pero tiene que ver también con eh, eh, las palabras que pronunció Con las canciones que Tadareo cantó Porque cantaba muy mal Este con todo aquello de lo que fue protagonista. Y otra cosa que si no la digo, va a quedar fuera. Carlos fue un luchador político por todas las causas justas, pero fue también un defensor intransigente de los derechos de la diversidad sexual. Así es. Y lo fue desde el principio y lo fue hasta el final y lo fue consecuentemente. Y esto quiere decir que se puede ser un defensor de los derechos de la diversidad sexual, sin que importe si el defensor es gay o no es gay. Esto nunca estuvo a discusión. Y esto es en un país que todavía tiene un pendiente con las cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual una cuestión importante y la otra es la defensa de eh, las causas del feminismo eh, Carlos estaba en todo y bueno hay que mencionar algunas de las cosas en las que, en las que estuvo
1: ah, Ar Armando yo recupero otra eh, que también se ha perdido que es yo creo que fue uno de los mejores polemistas del siglo XX uh, era capaz de, de meterse en, como un esgrimista de, de película de Kubrick Ah, en medio de no en medio de la sala a pegar a pegar mandobles esto ¿Estás sea, pensando en, en Octavio Paz está, pues, estoy pensando en Octavio Paz por supuesto es uno de mis blancos <risa> preferidos momento, en la vida sí, 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 claro, claro. Ah, fue fue el único el único que se atrevió porque mira porque les pegó por igual a, José, a, a Monsivades y también a José Emilio. Y José Emilio siempre, lo que pasa es que era mucho más caballeroso, mucho más... Uh,
3: mucho más tímido.
1: Tímido. Pero Carlos sí contestó pero, y no, contestó además, maravillosamente pero
3: bien. Pero sí, siempre pudieron pero pudieron dialogar, que eso es algo que está sucediendo. Que hemos que perdido se
1: está... el diálogo también, ¿eh? Hemos
3: perdido el diálogo, pero no las voces, como, como decía Armando Bartra. Todo, todas, esas, todas esas discusiones de Monsiváis y Paz, o buena parte de ellas, están recuperadas en la memoria de Radio Unam, están en la fonoteca, están en nuestros, en nuestros archivos, en, digo nuestros porque son de todos nosotros, porque todos las los pagamos y los mantenemos y los queremos. Entonces, el cine y la crítica está en la Fonoteca de Radio UNAM, está este las las muchísimas entrevistas que hizo Monsiváis, no solo a Octavio Paz, sino a otros escritores y a otros sí. personajes de su tiempo y es un gran entrevistador porque se calla, ¿no? porque solo deja que cada quien, o sea, pone los temas que sabe que a, lo, a quienes está entrevistando le va a interesar tomar. Y ahí es cuando... Octavio Paz, por ejemplo, dice, la, la eh, cultura mexicana ha dejado lo grandioso y se ha centrado en lo grandote. Una serie de, de cosas que salen en esta conversación Bien. y que
1: monsiváis era capaz de... De contestar con, la cultura mexicana descansa en paz. En paz.
20: Armando, sí.
4: Armando, te sí. dejamos hablar. Sí, sí, sí. Pero, ¿de, ¿de qué? Bueno, este,
20: no. a, a, en, lo, en, lo, en lo personal, en lo íntimo. sí. Eh, no podría yo decir nada más, eh, más eh, relevante de Carlos, que fue por mucho tiempo, y sigue siéndolo, no importa que ya no esté aquí con nosotros, este mi, mi crítico fantasma, mi lector imaginario. Yo no sé si le sucede a todos los que escriben, pero a mí me sucede. Cuando tengo dudas sobre lo que estoy escribiendo, cuando no estoy seguro de una fórmula, de una frase, de una metáfora, de una argumentación, cuando cuando me entra este la inseguridad, por un texto eh, Automáticamente me pongo a pensar ¿Qué diría Octavio Paz? Octavio Paz <risa> ah, vale. Este es un lapsus grave Ya se te apareció hermano este, No, 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 ¿qué diría, qué diría Carlos? ¿Qué diría Monsi de lo que estoy escribiendo? Alguna vez me, me criticó cosas que yo había dicho Y me, me, me pareció muy pertinente En otros casos Evidentemente aunque lo leía todo No me tenía por qué leer a mí Pero yo sí pensaba, ¿qué diría Carlos de esto? ¿Cómo vería Carlos de esto? Eh, es decir, era, era un testigo aún de aquello de lo que no era testigo. Era una opinión aún de aquello de lo que no daba opinión. Eh, era una opinión que estaba en todo y por lo tanto nos podíamos imaginar lo que él iba a decir de algo que uno escribía, de algo que uno pensaba, de algo que uno eh, eh, anunciaba. Eh, esto sigue siendo cierto. Carlos está ahí, Carlos está presente. Cuando sucede algo uno piensa, ¿qué diría Carlos? No? ¿Qué, ¿Qué hubiera recogido Carlos? ¿Qué expresiones del señor Nuño...? hubiera recogido Carlos este en, en, en su por, por mi madre bohemios. ¿no?
4: Armando Bartra, generalmente nosotros escuchamos precisamente esta voz de Carlos Monsiváis diciéndonos cosas, pero si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo a este maestro, ¿qué le dirías?
20: Pinche Carlos, ¿por qué te fuiste? Eso.
1: Y con eso nos quedamos. Armando Bartra, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Te mandamos un muy fuerte abrazo. ¿Sabes que eh que estos micrófonos son tuyos y que nos encanta tenerte entre nosotros.
20: Gracias, gracias igualmente este, a todos y hasta la próxima.
1: Vale, un abrazote. Gracias. Y se queda con nosotros aquí eh, en de Santiago y lo invitamos a escuchar otra de esas canciones que, que so, es pues, que quiero definirla y es entre Kitsch, Loca. Ah, uh, solo es con esos, sus da, ándale dada, 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 es como dadaísta, dadaísta pues, pues gusta, y, y, fu, y fumadísima. <ríe> Ay, los tepetlates, eh, uno de sus integrantes era Alfonso Arau, eran unos personajes estrambóticos, estrafalarios, enloquecidos. Los, los
4: excéntricos por excelencia. E excéntricos
1: por excelencia. Y bueno, el título de la canción lo dice todo. Se llama El peatón estaba muerto y el semáforo lloraba.
4: Ahí les va.
12: Viaducto baby me adupto, Apriétale, baby Apriétale Crúzalos, baby. Cruzalos, Crúzalos, cérrate, baby Ciérrate, cérrate, échale, baby Échale, tamarindo, baby Tamarindo, baby No importa, baby No importa baby Sentido contrario Anda a la derecha Saca ya la mano Me he quedado mal Otro que me llevo Por falta de frenos Rayo inteligencia Yo soy influyente Deja ya mi mami la un asesino, mira y va anciana, ahorita la quiero, pasa 180, mi papá es de cuero, refrescale la historia, mandalo a la gloria. Ah. Dale, en enemigo escalé. Sorpaso baby. Cierre de baby. 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 Que poco monumento, un momento. De abuela. Detente o lo no matas. Abuela fuera Ahí vienen los el Viva la mordida. O otro que se va al cielo, ahí les va el golpe Yo no respondo, chipo si de constante Se si ha dicho a mi papá es ministro El muerto es culpable Acelera y vete, viva mano leve
0: La raza habla
1: Luis Alandín, nos comunicamos con nuestro querido José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Chopo. Hola Pacho. Hola Pacho. Hola, ¿cómo están? Muy bien todo.
5: Muy bien.
4: Pacho, ya extrañábamos escuchar tu voz y en un día como este, qué mejor. ¿Cómo, ¿Cómo va todo en el Chopo y sobre todo cómo va todo con esta selección musical que nos has puesto esta mañana? Que
1: ha sido espe ah, bueno. espectacular, Gracias, querido Pacho. Los tepetlates son una maravilla y cantaban pésimo.
5: Bueno, el querido y muy histriónico Alfonso Arau, ¿no? Con este, sí. una gran presencia, pero bueno. También podemos decir en su descargo que la mezcla no es muy afortunada. Ponen muy arriba su voz. Exacto. En relación a los demás instrumentos. Y entonces, estén, pues, magnifican sus deficiencias, si queremos decir. Pero era un show para cabaret. Era genial. Donde, bueno, la... La, la decoración, la escenografía y de lo, el póster o la publicidad fue diseñada por Cuevas y por este Vicente Rojo, si mal no recuerdo. Wow. Y este, yo te recuerdo, sí, las, las imágenes de la escenografía de Cuevas, este, las letras eran de Monsibais. Este, hay ahí una letra que bueno, Monsivá es muy este, siempre, hemos, hemos, han estado ustedes poniendo muchos los goleros, algunos goleros, ¿no? Sí, sí, los que, que tú están... nos mandaste. Eh,
3: pero es que me dejaron a Gamilla a cargo de la curaduría. Buenos días, Pacho. Y entonces, pues ya ves que yo tengo un gusto pues digamos, quich. Ya de no me vamos a poner más adjetivos. Me voy a quedar me voy a refugiar pero detrás yo puedo decir adjetivo algunos adjetivos. No, no me voy a tener al adjetivo kitsch y desde detrás de ese desde me voy ahí, a refugiar. Desde ahí. Como no, aquí. pero entonces
5: te voy a mandar más boleros, bueno, yo, sí, al, al fin te agarré por un lado en la música, porque como que nada te gustaba lo que te mandaba, les mandaba yo. A ustedes, no, pero pues
20: bueno. ¿los dejamos solos?
1: No,
3: <risa> no, no está bien, no, Pacho se ha dedicado a instruirme, a desaznarme en términos musicales, lo ha intentado por lo menos.
5: ¿Qué? Bueno, ¿qué? toda esta, como lectura del bolero y de la canción popular, eh, o la música popular mexicana de, de Monti en relación a la poesía modernista uh
8: -huh.
5: este, digamos que en una de las piezas de los tepetatles, que además es de tepetate y tres por los virus uh
8: -huh.
5: okay. y tepetatles uh -huh. este, <risa> eh, 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 hacen un rocturno inspirado en el nocturno de Manuel Acuña donde siempre la acaba
1: la saliendo Manuel Acuña de colación ¿Qué? siempre. Exacto.
5: Porque, bueno, bueno, es, es una impronta ahí muy, muy clara de, de Monsivarita en, 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 la, en, en su participación en las letras de los Tepetatles, donde él se jactaba de hacer el estribillo de esas piezas, nada más porque los demás era de Manuel Acuña. Pero sí fue un show maravilloso de, de parodia, eh, muy de la circunstancia de todo el peso de la cultura popular mexicana y el gusto por el rock. Que después, bueno, que, que, que se emparentaría con los ochimilcas, si queremos, sí. en estas cruces, y desde luego es un antecedente de Botellita de Querés, eh, al grado que, bueno, Sergio Arau es hijo de Alfonso arao Sergio Arau es el guitarrista de los Botellos, uh -huh. hijo de Alfonso arao de los Tepetatles, y este, que tocaban la Lockman eh, Botellita, que también viene en este disco de los Tepetatles, este, compuesta por el ellos, y este, por, por Alfonso y Monsi, etcétera, ¿no? Entonces sí, es un grupo bastante interesante y sobre todo por esa conjunción de colaboradores. Este, y qué bueno que se logró grabar el testimonio, aunque la mesa, te digo, no es así de, de todo. No, ah,
1: pero está, está maravilloso. ¿Qué, qué oía Monsi vice
5: No, pues él oía de todo. De todo. Bueno, algo que, que también me parece interesante es que tiene una canción en ese disco de la zona rosa, ¿no? De la vida de la zona rosa que es otro... Otro tema muy motivadita que viene en Que incluso escribe sus libros Días de guardarme, si mal no recuerdo Una crónica de, la zona de Cuevas y la zona rosa Pero bueno, que hoy a De todo, ¿eh? este, en algo como Lo que decía ya Bartra De su interés por lo alto Lo bajo este eh, Era muy, algo muy común hoy en día Pero en ese entonces era histórico que alguien Del calibre intelectual de Montibay Pues interesara y le y, y, y en sus propios libros publicaba de repente también reflexiones de cultura popular, pero no era solo un interés este eh, intelectual, a mí me tocó salir con él a varios lugares, este, bueno, me tocó llevar por primera vez a Vicente del Chopo, que era él un gran coleccionista, ya también lo han estado diciendo ustedes, y, y se daba, su, su, todos los lados iba religiosamente a a distinto a la lagunilla, sí. este, a, allá a la zona rosa, donde también había un... un o oh, no sé si todavía haya un mercado también de antigüedades
4: No, este, bueno, más o menos sí
5: Bueno, y, 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 y bueno, el Chopo también se volvió ha sido al Chopo y, y muy interesante, digamos, que fuimos ahí la primera vez que él fue Y la banda, la, la, la gente, pues lo reconocía y le pedía incluso autógrafos o Simplemente lo saludaba, es decir, fue alguien reconocido por por la, por la, la gente, ¿no? De, de las, en este caso de la cultura rockera me tocó ir con él también su primera vez al Spartacus que es este esta discoteca, no sé si la conocen ustedes, esta discoteca gay en, en Ciudad Nezahualcóyotl. Este, es, es, es el lugar
4: inolvidable. Una vez sí. que uno ve Spartacus no vuelve siendo el mismo. Ya. Y
5: bueno, él... Eh, yo, íbamos yo no he ido, ¿eh? Con varios amigos míos, yo iba con, con mi chava de, de entonces, y este, y de repente se desapareció Montibay, y ya que lo encontramos, estaba en un rincón sentado solo, cantando pulmón tendido todas las canciones que estaban ahí en... en la discoteca, que era muy de disco gay, digamos. Tenía una memoria melódica y, y letrística, no,
1: como y de, todo lo demás. Y y no, cambia, ¿no? Claro, memoria total. Sí. Pero, oye, a ver, Pacho, tú nos contaste fuera del aire, en los en, en nuestra
5: correspondencia
1: que hemos sostenido desde hace un par de días, una historia bellísima acerca de María Luisa Landín, que te rogaríamos que la contaras.
5: sí. No es tan bella la historia. Bueno, bueno en, en Amor Perdido, se llama Amor Perdido por la, el, el, el bolero, este, pero si ustedes ven ahí el, que, que en, en la entrada pone la, la canción de Pedro Flores, la letra, dice en interpretación de María, María Luisa Landín, lo cual vendría a ser intrascendente, in, in, in pues en un libro poner la letra de una canción porque no estás apelando a la interpretación, pero él lo pone. Y en sus distintos ensayos, como este otro de La Música en México, editado por Aurelio Tello en el Fondo de Cultura Económica, que, que tiene un texto de él sobre la música mexicana, vuelve a citar recurrentemente a Mar María Luisa Landín. Él admiraba mucho a María Luisa Landín, este, y la versión de Amor Perdido, la que más le gustaba era la de ella. ¿no? Eh, y bueno, vamos a decir, lo conozco desde principios de los 80, pero eh, yo estoy casado con la nieta de María Luisa Landín, entonces, en algún momento dado, que vuelvo a leer un texto de Monti y veo que la vuelve a citar, le digo, oye, este, me cuento, y se emocionó y me dijo, ¿cómo? Todavía vive, pero con la voz casi quebrada. Le dije, sí, sí, y me dice, quiero conocerla, por favor, pero como niño chiquito, digamos, eh, eh, que es, lo que trato de decir es que era genuino su, su pasión ¿no?, por, mm -hmm. por toda esta música. Este se lo dije yo a la abuela de mi esposa, María Luisa, y también se emocionó, era un señor no non y este, y pues agendamos una comida, y sin embargo, eh, un par de días antes, este Monsi entra al hospital, María Luisa Landín entra también al hospital y bueno con la María Luisa sí se recupera y, y, y Monsi no. Lamento, este, lamento
1: decirte que sí es una historia bellísima querido.
5: Es bellísima, pero bueno... Eh, a pero es triste, me encanta... pues sí. Bueno,
1: pero sí. Las historias tristes también son bellas, pues.
5: Y
7: cabe decir, por si
5: les interesara luego poner más canciones, que el lunes se cumple el segundo aniversario de María Lisa Landín pero bueno, hoy estamos con monsi vice Sí, esta historia, pues bueno, sí sí fue muy muy bonita, tienes razón, ¿no? Lástima que no Monsi no la, la conoció, pero la adoró.
1: Así, <risa> así son los amores perdidos, querido. Exacto. ¿Eh? Sucede, querido sí. Pacho, muchísimas gracias. Es, es un placer como siempre tenerte entre nosotros. Eres nuestro curador musical, además de nuestro amigo y además de director del Museo del Chopo. Todas hay que, estas hay
8: que ir pronto. son
1: son virtudes, eh. Todo ello. <risa> no,
8: bueno, yo me, me, <risa> me es un privilegio que me
5: corresponda sus amigos, desde luego yo también. Mis amigos también los extraño cada viernes. De repente van otros colegas ahí del Museo a hablar, este, que también sé que son muy bien recibidos ahí con ustedes, pero este, también me gustaría estar
24: más seguido, pero no siempre se puede.
4: Abrazamos a todos Espera, los porque... amigos del Museo Universitario del Chopo.
1: Por supuesto, está con nosotros en ONG de Santiago, que quiere decir algo. Que... Es
24: muy rápido, mira, nada más Pacho, este, buenas buenos días. Hola. Y, y bueno, eh, nada más comentar que eh, Sabíamos precisamente de esta afición, de ese amor de Monsiváis por María Luisa Landín y ese fue el motivo por lo que en una, una de sus más importantes exposiciones de fotografía de bolero que hemos tenido en este, en este museo, la titulamos Amor Perdido, el bolero de sí, Monsiváis. Y bueno, teníamos como pieza central de la exposición la fotografía de María Luisa Landín y obviamente la exposición se musicalizaba con... Con, con esta pieza musical. Entonces, bueno, pues fue un homenaje póstumo, es un homenaje póstumo a Carlos, y bueno, pues también un homenaje a la gran María Luisa, ¿no? Ya ves, no,
5: que bueno, se lo voy a contar a mi esposa y a, y a mi suegra, para que se van a poner muy orgullosos, porque todos era un personaje maravilloso también, María Luisa, los dos, porque me hubiera gustado verlos juntos.
1: El mundo no, es maravilloso y las piezas siempre acaban embolando cuando se ponen las partes buenas. Sí. Gracias, querido Pacho, te mandamos un enorme abrazo. Yo ¿no? Sí. Vamos a
3: poner Mare de Maldita Vecindad, Pacho.
1: ¿Te suena? Pues, pues es que
5: ahí. ¿Tengo tiempo? Sí, sí, sí. Tienes Gracias, como. ¿sí? Ahí, bueno, digo que conocemos. Sí, yo estudiando, que me dio clases. Y este, ya cuando yo pues, estábamos con Maldita Vecindad, que otra pasión de Mosquiváis era la Trova Yucateca, la canción Yucateca. Hicimos una parodia ahí en Maldita Vecindad y produjimos algunas bombas. Este. Eh, y una de ellas, el tío Herminio, de San y otra es de Montsibay. este está bien que la pongan para que también vean su faceta ahí de maldito vecindoso.
1: Eso. <risa> en eso, en ello andamos. vamos a Te mandamos un abrazo y ponemos mare. Te con... Un abrazo mucho. enorme. Abrazote, mare con maldita vecindad.
9: Esta cara de Lek y esta figura de Pek, te juro, preciosa Spet, que te puedo hacer Hexmek.
1: Bomba, no regreses a tu casa, aunque no tengas empleo, aquí no cabe la raza, allá te aburres de afeo. Bomba.
21: Al pasar por un panteón
5: yo vi una calavera y después de examinarla dije,
21: a mí no me hacen tonto, este es de muerto.
16: Me regreso a Yucatán. Oye, niña linda, en esta pecha tierra del paisán y del venado, no hay pochita más hermosa que tú. Por eso quiero que con tus manos santas me hagas una exquisita sopa de lima.
12: Mare, niña.
15: Mare se cebó
4: Nosotros ya nos despedimos en este momento, queremos agradecer infinitamente a Librería Educal por los regalos que nos dio eh, para nuestros queridísimos Radio Escuchas, por supuesto que el Museo del Estanquillo que nos abrió las puertas con tanta generosidad, muchísimas gracias Enoc de Santiago por todo por todo el apoyo que les da la transmisión.
24: Hombre, pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, realmente estamos muy agradecidos de que hayan estado por aquí en dos ocasiones este eh, ya. Y bueno, pues muchas gracias por promover, por ayudar, que no olvidemos a Monsi sobre todo, pues bueno, queremos darles un, un agradecimiento que eh, tenemos ahora que estamos vestidos de Ernesto García Cabral. ¡Hey! Tres serigrafías que son, bueno… Reproducciones fiel hechas por el taller Ernesto García eh, Cabral, pues para gracias. que recuerden del Estanquillo. Millones de gracias, gracias. Gracias en nombre Santiago. Muchas gracias
1: Nos a todos vemos. los que están aquí. Wow, son sí, una joya. Vamos a subirlas a redes
4: sociales. Mañana a todos al Museo del Estanquillo para este homenaje a Carlos Monsiváis, porque será un placer aquí vamos a estar. Nos vamos a pasar muy bien. Gracias
1: a todos los que han hecho posible esta transmisión. Gracias a todo nuestro maravilloso y gran equipo de Radio UNAM. Un abrazo a, todos a los, a los que están sonríen. En la de sonríen. y a todos los que están en Adolfo Prieto, gracias, Juana Inés de Esa, gracias Muchísimas querida gracias. Luisa Iglesias.
4: Gracias, querido Benito Taibo. Nos vamos a despedir con una nota. A ver, en nuestro país la práctica de acoso sexual llamada Sharking está cobrando fuerza. Para darnos los detalles, nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información y nos despedimos haciendo esta invitación que a Carlos Monsiváis le hubiera gustado de no continuar con los discursos de odio y apoyar la diversidad.
1: Sigamos haciendo comunidad. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros. Esto fue el Primer Movimiento.
22: El mundo desde la universidad. Hace aproximadamente 10 años... Japón vio nacer una lamentable modalidad de acoso sexual hacia las mujeres que transitan por las calles. Se trata del sharking, llamada así por la analogía que mantiene con el acecho sigiloso de los tiburones antes de atacar a sus presas. En México, esta práctica es cada vez más común. Un hombre se acerca cautelosamente a una chica vestida con falda para bajarle su ropa íntima y después huir. Simultáneamente, alguien graba la acción para después subirla a la web. La la maestra Ena Eréndira Niño Calixto, académica del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología, considera que estos hechos significan un ejercicio de poder masculino hacia las mujeres.
23: En el sentido de considerar a las mujeres cosas o tratarlas como objetos sexuales, quiere decir que solamente se ve en la mujer la parte genital y la parte del satisfactor de una necesidad más que sexual de sentir la reafirmación en el ejercicio de poder. Claro que reafirma su identidad como hombres, porque la identidad de los hombres está basado mucho en el control de sí mismos, en lo activo emocional, pero en el control de los otros a través de el sometimiento.
22: En entrevista para Radio UNAM, la experta señaló que este fenómeno tiene que ver con una ideología porque la cultura construye códigos de convivencia. De acuerdo con el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Posgrado de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales, el contexto de violencia contra las mujeres es un problema histórico y de gran dimensión.
7: Este tipo de, de acciones en las redes sociales definitivamente está dentro del de contexto
5: social y cultural que se, se ha venido registrando. No solamente es este aspecto pornográfico que tiene en las redes sociales, hay que recordar que la principal acto de violencia contra la mujer se da precisamente dentro de su hogar. Y esta es una violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y este tipo de, de ataques, está precisamente contextualizado dentro de este esquema de violencia.
22: Jiménez Ornelas destacó que es urgente atender las manifestaciones de violencia contra el sector femenino, pues de acuerdo con el Inegi, entre 2013 y 2014, diariamente fueron asesinadas siete mujeres en el país. Además, 63 de cada 100 mujeres residentes en México han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo. Ambos especialistas coinciden en que no bastan las campañas, sino que se deben analizar las condiciones económicas y sociales que han generado este tipo de fenómenos.
12: Para Radio Unam, Dulce García.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.